0: Klickenabendler, wir sind wieder zurück und zwar haben wir einmal jemanden aus Kiel hier.
1: Genau, der Matthias, ich grüße euch.
0: Und dann bin ich der Smooker aus Frankfurt. Wie schon in den vorherigen Podcasts gehen wir so ein bisschen durch die Neuheiten durch. Und jetzt kommen wir langsam zu den Verlagen, wo wir mal gucken, wie lange die Zeit dauert, weil die haben schon einiges an Neuheiten, weil jetzt ähm, die äh, großen Verlage ja auch nicht nur Eigenkreationen ähm, haben, sondern auch ganz viele Vertriebsprodukte. Also wenn wir da von äh, Pegasus und Asmodee sprechen. Das heißt allein schon dadurch, dass sie so viele Partner haben, haben sie natürlich auch viele Neuheiten. Und äh, was Pegasus gemacht hat, die haben einen Pressetag gemacht. Ähm, ich, der ging relativ lang. Ich glaube, der hat um 5, 16 Uhr angefangen und ging bis 22 Uhr abends. Wobei ganz am Schluss hat man noch lustig beisammen gesessen in der Zoom-Session, hat zusammen geschnackt und ein bisschen was getrunken. Und während des Tages haben sie das in Interviewform gemacht und in Videoform. Und in äh, genereller Präsentation und es gab auch einen, einen, einen Teil, wo wir zusammen was gespielt haben. Das haben die echt, echt super gemacht. Und ich finde das sehr lobenswert, wie Pegasus das macht, weil sie haben tatsächlich auch den Presseleuten vorher ein kleines Fresspaket geschickt, und äh, ein, ein, ein gesundes Fresspaket in dem Fall, weil es gab ein Schwarzbrot und mit, mit, mit Wurst und Käse und ein bisschen Süßigkeiten waren auch dabei. Und es war auch ein Spiel dabei, das Doodle Dungeon. Dazu kommen wir dann noch. Und ähm, dann hat man halt den gesamten Tag miteinander verbracht, in diesem Fall einen Freitag. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also in, wenn Pegasus hier zuhört, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Es hat uns total gefreut, dass ihr das so aufzieht und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, daran teilzunehmen.
1: Genau, Sie haben das, wie gesagt, auch ganz nett gegliedert in die verschiedenen Genres und angefangen haben Sie dann mit der Vorstellung der Kinderspiele.
0: Nein, das stimmt nicht. Nein? <lacht> angefangen haben Sie mit einer Fragenrunde, da hätte ich jetzt noch zwei, drei Sachen. <lacht> Der Geschäftsführer hat sich hingesetzt oder einer der Geschäftsführer in dem Fall und äh, hat ein bisschen aus der Nähekästchen geplaudert und ähm, man durfte auch ein paar Fragen stellen, was die Presse tatsächlich auch genutzt hat und ähm, was nochmal ein Augenmerk drauf gelegt wurde. Und tatsächlich haben das nicht viele gemacht. Pegasus hat ganz schön viel gemacht, um den Fachhändler zu unterstützen. Und zwar hat ja jetzt durch den Corona Lockdown gibt es ja viele Spielfachgeschäfte, die halt nicht aufmachen durften und zu waren, weil sie halt nicht systemrelevant sind und damit keine Spielverkäufer hatten. Und dadurch, dass der äh, Lockdown sehr, sehr lange war und jetzt auch der zweite Lockdown ja auch relativ lange war und auch noch über das Weihnachtsgeschäft hinweg war, ähm, heißt das halt, dass der ein oder andere Fachhändler wahrscheinlich insolvent geht und dann pleite ist. Und da hat Pegasus versucht, das zu verhindern und hat das wie folgt gemacht. Man durfte die Spiele über Pegasus Online Shop bestellen, auch als ganz normale Privatperson, was normalerweise die Händler machen. Die locken sich dann da ein und bestellen das. Und man konnte dann angeben, ich hätte dieses Spiel aber bei diesem Fachhändler gekauft. Und dann hat der Fachhändler von dem Kauf des Spiels, was man bei Pegasus gekauft hat, 20, 30 Prozent Gewinnmarge bekommen. Und damit hat er halt trotzdem Gewinne gemacht, obwohl Pegasus alles gemacht hat. Das heißt, die haben versucht, durch die Käufe, die sie bekommen haben, durch die Bestellung, die sie bekommen haben, den Fachhändler zu unterstützen, dass der halt auch eine gewisse Geldfuhr bekommt, damit er halt, wenn Corona vorbei ist, nicht weg vom Fenster ist. Weil wenn ein Fachhändler einmal verschwindet, kommt er wahrscheinlich auch so lange so gut wie es erstmal keiner mehr nach. Und dann hätten wir ja eine relative Brachlandschaft in Deutschland und es gäbe kaum noch Geschäfte, die Spiele verkaufen. Das finde ich echt, echt, echt lobenswert. Kann man nicht oft genug betonen. Ich fände es total schön und fair und toll, wenn das noch mehr Verlage machen würden. Bei Pegasus weiß ich, dass sie es getan haben und auch gerade wieder tun. Eine Frage war auch nach dem, was sich besser verkauft hat. Eher die, die, die Klassiker, die großen klassischen Spiele oder ähm, die kleinen oder die Puzzles oder die Zwei-Personen-Spiele und da hat Pegasus gesagt, sie haben jetzt nicht eine komplette Auswertung gemacht, aber ja, natürlich verkaufen sich die Evergreen-Titel, die Klassiker eher und was sie erheblich gemerkt haben wurde, dass extrem verstärkt Puzzle nachgefragt worden sind weil auch ja Pegasus inzwischen Puzzle im Angebot hat. Bei ein- bis zwei-Personen-Spiele haben sie es gar nicht so sehr gemerkt, dass ähm, deutlich mehr verkauft worden ist, also da war es eher normal. und äh, Aber bei Puzzle und Familienspiele hat extrem zugenommen und natürlich abgenommen hat auch in ein Segment Partyspiele hat abgenommen. Also was wie Werwölfe, die sich jahrelang immer gut verkauft haben, haben sich dieses Jahr deutlich weniger verkauft. Und sie haben das auch gemerkt, dass dann bei gewissen Spielen ähm, haben sie fünf- bis sechsstellige Stückzahlen verkauft, die normal nicht normal sind. Und die Auflage war weg und die mussten jetzt nachproduziert werden. Eine der Spiele, die sich extrem gut verkauft hat, was, glaube ich, keinen wundert, ist Mikro Makro. Das ist jetzt schon in der fünften Auflage. Und das hat sich unglaublich gut verkauft. Das war auch Berner und mein Weihnachtstipp. Wir haben ja ein, ein Weihnachtsvideo gemacht, ähm, war, war mein persönlicher Tipp. Und ich glaube, Matthias mag das auch sehr, sehr gerne. Und Cartograph, also Micro, Macro und Cartograph hat den Pegasus Verlag überrascht, dass es so erfolgreich geworden ist, weil der Cartograph inzwischen als nominierter Titel schon über 50.000 verkaufte Exemplare hat. Das ist sehr, sehr viel. Und Nova Luna ist ziemlich dicht auf, aber auch Kitchen was gar nicht nominiert war, hat eine sehr hohe Stückzahl und Bonfire auch. Also sie haben das extrem gemerkt, deswegen versuchen sie jetzt auch möglichst zeitnah nachzuproduzieren. Und darauf sind sie auch eingegangen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach und haben auch ein Beispiel genannt, dass die Logistikbranche unglaublich den Zahn angezogen hat. Also beim ersten Lockdown hätte man kaum einen Container bekommen. Inzwischen bekommt man kein LKW, kein Container und kein Schiff mehr. Und es hat so Ausmaße genommen, dass sie gesagt haben, der Preis, den sie normalerweise für einen Container zahlen, den sie im Dezember oder November gebucht haben, der ist jetzt, wenn sie es genau jetzt buchen, viereinhalb Mal so teuer wie vor zwei Monaten. Und das ist halt ein, ein Kostenfaktor, den man nicht so einfach ähm, vernachlässigen kann. Nicht vor allem, wenn es ein Kleinverlag ist. Also es haben schon Kleinverlage in letzter Zeit gepostet, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie für den Container jetzt so viel Geld zahlen müssten, dass sie gar keinen Gewinn mehr machen. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr kritisch und ich fand es total toll, dass wir da viele Fragen stellen durften und dass der, dass der Pegasus Verlag da auch komplett drauf eingegangen ist und das auch mit einem lachenden und weinenden Auge sieht, also lachende, sehr erfolgreich, sehr, sehr viele Spiele und weinenden, sie denken halt auch an ihre Geschäftskonkurrenten, Partner, Mitbewerber und sehen das auch sehr, sehr, sehr kritisch, was da gerade passiert aber sie wissen halt auch nicht, was sie tun sollen. Ist halt so, wie es jetzt ist. Und jetzt kommen wir zu den Kinderspielen, Matthias.
1: Genau, jetzt kommen wir zu den Kinderspielen. Sträflich, wenn die Aufzeichnungen, die man sich gemacht hat, dann vom letzten Wochenende, wenn die dann erst bei den Spielen anfangen und nicht. Ich
0: habe ja auch mitgeschrieben.
1: <lacht> Sehr gut. Das erste Spiel, was sie uns vorgestellt haben, ich hoffe, da bin ich jetzt richtig in der Reihenfolge, war ein Spiel, wo es auch schon ein kurzes Video von uns gibt aus dem letzten Jahr in Nürnberg. Ähm, da war es nämlich auch schon in der Kurzvorstellung mit drin und zwar Honey aus der neu aufgelegten Kids-Fun-Reihe. Diese Kids-Fun-Reihe legt Pegasus-Spiele jetzt in diesem Jahr neu auf und Honey wird das erste Spiel davon sein und sie bestechen einfach von relativ kurzen Regeln, die so auf ein, zwei ähm, Seiten in Spieleschachtelgrößen passen, also wirklich einen leichten Einstieg bieten und auch schnell gespielt sind, also mehr dem so ja fast so in den, in den Party-Aktionsbereich dann irgendwie gehen. Da erscheint wie gesagt jetzt Honey ein Bienenspiel, wenn man so möchte, was ja auch so ein kleiner Trend in den letzten Jahren so ein bisschen war, wo es ein bisschen hingeht bei Bienen und Bienenwarmen und Honig spielen Ja, ab fünf Jahre, zwei bis vier Personen, besticht durch Reagenzgläser in Blütenoptik, in denen Nektar platziert werden kann. Und man muss sich eben merken, also die Bienen laufen durch einen Bewegungsmechanismus auf den Plan, verteilen ihren Nektar und man muss sich eben merken, wo nachher vielleicht möglichst viel Nektar schon reingefallen ist in Form von kleinen Plastikchips, die es dann sind, um eben nachher auch möglichst viel Nektar zu sammeln und auf seinem eigenen Tableau zu platzieren. Das Ganze funktioniert durch Würfel, also es gibt einen gelben Zahlenwürfel, der eben die Bewegung vorgibt und Farbwürfel, der eben die plassende Blumen dann eben zeigt, die man auswählen kann, um sich dann den Honig zu sichern.
0: Korrekt, korrekt. Ich hatte mir noch notiert, weil wir dann nachgefragt haben, ich persönlich... Wenn man, sobald man Elternteil ist und selbst Familie, äh, Kinder hat, denkt man ja manchmal auch ein bisschen anders darüber. Das kann man gar nicht nachvollziehen, glaube ich, wenn man keine Kinder hat. Und da war eine Frage von mir, sag mal, ähm, warum ist denn da so kein Holz drin, sondern Plastik? Und dann hieß es halt auch, die Reihe ist jetzt eher auf dem amerikanischen Markt orientiert, ähm, ne? schnell aufgebaut. Und tatsächlich kann man nicht alles in Holz umsetzen, selbst wenn man wollte. Einmal preislich geht das nicht immer und ein andermal mechanisch geht das nicht immer. Also es gibt Mechaniken. Die gehen mit Holz tatsächlich. Entweder weil ein Preis gehalten werden muss oder weil es auch physisch mit dem Material nicht funktioniert. Aber ich finde den Aufbau hier auf jeden Fall auch super, super schön. Mit so durchsichtigen Chips und Chips, die man in so Röhrchen kippt ne? und dann die Röhrchen wieder kriegt, wenn man mit der Biene da landet. Ähm, also passt. Kinder, Kindern ist es sowieso egal. Ich gucke halt nur drauf und habe dann nochmal gesagt, aber ich verstehe es ja auch ich persönlich präferiere natürlich generell Holzmaterial.
1: Das zweite Spiel, was Sie uns dann vorgestellt haben, haben wir uns auch schon in Nürnberg im letzten Jahr angeguckt, da aber nicht bei Pegasus-Spiele, sondern beim ähm, Originalverlag Blue Orange, und zwar Dragomino. Wenn man genau. sich den Namen so ein bisschen ähm, im Hinterkopf behält, dann könnte man darauf kommen, dass das irgendwie mit einem Erfolg hat, den auch Pegasus-Spiele rausgebracht hat, der auch im Original bei Blue Orange Games erschienen ist und sogar Spiel des Jahres geworden ist, nämlich King Domino. Und genauso ist es auch, ja?
0: das Spiel halt nicht King Domino for Kids genannt haben oder sowas. Ne? Genau. So man, sie haben schon ungewöhnlich.
1: Ja. Sie haben es Dragomino gemacht, was, von, was aber von, vom Inhalt des Spiels ganz gut passt. Es ist also quasi, wie Anni eben sagte, die Kinderspielvariante von King Domino. Nur, dass Drachen jetzt da ein bisschen mehr das Thema sind, als eben ähm, ja, Burgen oder Landschaften als solches. Wobei, um Landschaften geht es auch wieder. Und zwar haben wir wieder die Domino-Plättchen, die wir eben auswählen können und die wir dann in unserem eigenen Feld zusammenbauen. Wir müssen tatsächlich auch, anders als in King Domino, gar nicht äh, passend angrenzend bauen. Also es ist nicht so, dass das Landschaft, gleiche Landschaftstypen zumindest zum Teil ähm, auf den Plättchen sein müssen, wenn wir sie anbauen, sondern es kann komplett unterschiedlich sein. Allerdings, wenn wir ein Zweierfeld passender Landschaften zusammenbauen, dann kriegen wir ein farblich passendes, können wir ein farblich passendes Drachenei aus der Mitte nehmen. Und diese Dracheneier sind entweder schon leer oder sie beinhalten noch kleine Drachen. Und das wäre auch schön, wenn es so ist, denn die Drachen, die wir dann finden, die geben uns am Ende Punkte.
0: Genau. Und es kann sogar sein, dass durch ein Plättchen anbauen, was man anlegt, mehrere Felder identisch sind. Dann kriegt man auch dementsprechend mehrere Eier. Also man versucht sozusagen ein größeres Feld zu bauen, hat nicht so den Zwang, versucht aber trotzdem Übereinstimmungen hinzubekommen. Und wenn das halt klappt, dann wird man belohnt durch die Eier. Und wenn man Glück hat, sind da Drachen drin, die dann die Siegpunkte sind. Wer zuerst so und so viel Dracheneier bekommt, der gewinnt.
1: Ja, es ist am Ende tatsächlich so, dass es einfach so ist, bis die Plättchen alle weg sind, wenn ich mir das richtig das interessiert so. habe. Genau. Und wer dann die meisten Drachen tatsächlich hat, also nicht Dracheneier, sondern Drachen hat, der hat dann eben gewonnen.
0: gibt es auch bei uns schon auf jeden Fall als Video. Hatten wir ein Video aufgenommen zu. Und wir haben auch nochmal nachgefragt gehabt im Video, soweit ich mich noch alles erinnere. Sämtliche Drachen sind unterschiedlich illustriert. Das also sind auch echt süße Drachen, die alle in einer verschiedenen Position sind. Genau. Dann hat Pegasus als nächstes... Dali the Fox, ich weiß nicht, ob es, ja, muss ja Dali ausgesprochen werden, wie der Künstler, ist ein Spiel für zwei bis vier Personen, auch ein ähm, Kinderspiel, ein Zocker-Push Your Luck-Spiel. Push Your Luck kennt man vor allem aus dem Spiel Can Stop. Auch dazu wollten wir, glaube ich, irgendwann mal ja auch mal einzelne Mechaniken vorstellen, das wäre so eine Mechanik, wo Nicht-Spieler immer nicht wissen, was man damit meint, was ein Push Your Luck oder ein Can Stop-ähnliches Spiel ist. Das Besondere bei dem Spiel ist, dass sich selbst aufklappt, also das ist so eine Quadratische, nee, nee, so eine rechteckige Schachtel. Und wenn man oben den Deckel abzieht, dann klappt das Spiel dreidimensional auf und ist sofort aufgebaut. Und das ist wie so ein, so ein Drückautomat, wo man, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Gürtel, den man früher um den, um den Bauch geschnallt hat, äh, konnte man Münzen reinstecken. Ich hatte sowas mal als Kind, wie, wie die Leute in, in, in ganz früher in den Bahnen. Ne? Und wenn man Wechselgeld gibt, dann drückt man oben drauf, dann kommen diese Münzen raus. Und im Prinzip ist das hier sowas in der Art, aber aus Pappe gemacht. Und äh, man hat zwei Würfel, die man würfelt, äh, drei Stück sogar sind es, und zwei Würfel zeigen eine Farbe an, also zum Beispiel gelb und blau, und der dritte Würfel zeigt eine Farbe an, die man nicht nehmen darf. Also ähm, da sind Eier dargestellt. Und äh, wenn ich also gelb, blau und mit dem dritten Würfel, der mir verbietet, eine Farbe zu wählen, da ist, glaube ich, ein, ein Bauer drauf dargestellt. Sagen wir mal, der Bauer ist auch in gelb da. Dann dürfte ich jetzt nicht gelb drücken, obwohl ich gelb gewürfelt hätte. Ich darf aber blau drücken und grün, weil das gelbe und das blaue Ei gibt auch grün in Kombination. Und das heißt, ich gehe jetzt hin zu diesem Automaten in der Mitte, drücke grün und blau und dann fallen jeweils zwei Eier raus. Und jetzt kann ich aufhören. Oder aber, da jetzt kommt dieses Push-Your-Luck, also das Zocken-Element, das Casino-Element, nennen wir es mal so, da ich kann weiterspielen. Das heißt, ich würfel wieder die drei Würfel und solange ich danach noch was drücken kann, ist alles okay. Aber wenn ich danach nichts mehr drücken kann, ist mein ganzer Zug vorbei und ich kriege kein Ei. Also wenn ich jetzt wieder blau, gelb, und dieses, dieses Verbot auf, auf, auf gelb machen würde, könnte ich nur noch grün und blau drücken, aber da liegt ja schon ein Ei drunter, die darf ich nicht drücken und mein Zug ist vorbei. Das ist im das ganze Konzept und ähm, ich bin mal gespannt auf diesen, ich glaube der ist nicht nur aus Pappe, also wie ich das so aus den Bildern sehe, dürfte der aus, aus Plastik sein, aber schön bedruckt, wie, die, wie dieser Automat da funktioniert zu diesem Rausklicken. Das sieht schon sehr, sehr spannend aus, tatsächlich.
1: Ja, ist auch, ist auch eine Lokalisierung. Ist, glaube ich, im Original von Happy Bar, Obab, die ja auch so ja, Kinderspiele so ein bisschen auf Gaudi ausgelegt machen. Und da passt, wie gesagt, Dali the Fox gut rein. Ich hatte dir jetzt eben zugehört, wenn ich mich richtig erinnere, darfst du aber immer nur eine Farbe drücken. Du darfst nicht alle möglichen Farben drücken, sondern darfst immer nur eine Farbe drücken. Was es dir eben ermöglicht, wenn du kann sein, Wenn ja. du Push Your Luck machst, dass du öfter eben auch noch kannst. Aber sobald du eben keine Farbe kannst, sei es, weil du von allen schon was ausliegen hast oder eben der Bauer die entsprechende Farbe, die du drücken dürftest, noch irgendwie entfernt, dann ist eben, dann hast du verspielt und dann sind die alle weg.
0: Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ich habe noch aufgeschrieben, bei 10 Eiern hat man gewonnen. Aber das kann sehr gut sein, dass das so ist.
1: Das nächste ist dann ein neues Spiel der Autorin Sophia Wagner und zwar Pupu Pads. Ja, der Titel ist tatsächlich da auch ein bisschen Programm, denn es gibt tatsächlich einen quietschenden Kackhaufen in diesem Spiel. Es ist aber nach der Erklärung und so, wie sie es eben gezeigt haben, eben nicht so wie diese naja, Fekalspiele, die so ein bisschen bei Hasbro und anderen Verlagen draufkommen, wo es denn irgendwie ging, dann irgendwie eine Wurst zu fangen oder sich dann irgendwie vermeintlich pipi, was natürlich Wasser, oder man kann natürlich auch Wodka in dieses Spiel packen, ich weiß noch nicht, wie es dann mit der Reinigung nachher ist, sich dann ins Gesicht spritzen lassen kann, sondern es ist schon eher in die Richtung, was auch bei dem Verlag erschienen ist, krasse Kacke, eher schon ein bisschen in, in die Spaßrichtung einfach gehen. Ja, dieser Stilmittel, das hätte auch einfach eine Tröte sein können, aber nun ist es eben thematisch ein Kackhaufen. Was machen wir? Wir würfeln. Und zwar haben wir mehrere Plättchen vor uns ausliegen in unserer jeweiligen Spielerfarbe. Wir haben auch die identischen Plättchen und auf den einzelnen Plättchen sind verschiedene Würfelkombinationen äh, ähm, zu sehen. Und wir würfeln eben alle gleichzeitig und sobald wir meinen, dass die Kombination, die da oben ist, eben die auch unserer Würfel entspricht. Wir können Würfel rauslegen und sobald wir eben diese Kombination, mag eine Straße sein oder ein Pasch, was auch immer eben mehrere Würfel zeigt, muss ich eben auf diesen ähm, quietschenden oder mit diesem, mit diesem Kackhaufen quietschen. Dann wird kontrolliert und wenn das richtig ist, dann wird das Plättchen umgedreht, ist dann braun und kommt unten drunter. Wobei ich überlege, nee, gebe ich das nicht einem anderen Spieler? Irgendwas war doch da mit anderen Spielern. Ne, also jedenfalls, ja gut, es wird es wird braun und ich drehe es um und es kommt dann unten drunter und dann ist eben ein anderes Plättchen oben. Es geht immer nur um das oberste Plättchen. Sobald dann irgendwann bei äh, eins von diesen braunen Plättchen von der Kombination wieder gewürfelt wird, kommt das aus dem Spiel. Also die, jedes, jedes Plättchen ist quasi theoretisch zweimal am Spiel und jetzt musst du mir gleich irgendwie helfen mit der Regel, ob ich auf, andere, auf Kombination bei anderen Spielern achten muss, weil am Ende gewinnt nämlich derjenige, der am Ende noch Tiere bei sich liegen hat und nicht mehr irgendwie keine Plättchen.
0: Genau. Also man hat ja diese Reihe vor sich liegen und man erwürfelt nur auf die Kombination der anderen Spieler. Der anderen man die Spieler, halt so schafft. War das. Dann war dann, dann haut man auf den Kackerhaufen, der macht dann quietsch, quietsch und nicht pff, was irgendwie thematischer wäre, aber das ist einfach nur ein Quietscher drin. Um, und dann zeigt man das und dann darf ich dir das Tier entfernen. Dein vorderstes darf ich auch nur erwürfeln. Und wer als letztes noch Tiere hat, der hat gewonnen. Das heißt, man würfelt auf die anderen Kombinationen der anderen
1: Mitspieler. Genau. genau und bei einem genau und das und, und das Plättchen der anderen kommt bei einem selbst dann eben aber als braunes rauf, sodass ich meine eigene Auslage eben verlasse länger und am Ende aber diesen Aufholmechanismus habe, weil die Braun ja dann irgendwie rauskommen. So war das. Da war eben ein kleiner Knoten im Kopf, aber dann konntest du, dann konntest du ihn für mich lösen.
0: Dafür machen wir das ja zu zweit. Also ich habe dieses Spiel tatsächlich auch vor ein, zwei Jahren gespielt, weil die Sophia war damit auch in Mallorca und hatte das auch als Prototypen dabei. Es ist ein sehr, sehr schnelles und sehr chaotisches Jux und Gaudi-Spiel für Familien, ähm, wenn man das erstmal hört, denkt man, ja und? Ja, es lebt halt durch die Hektik. Während das Spiel auch vorgestellt war, fand ich es auch lustig, dass im Chat sich die Blogger unterhalten haben, muss denn sowas sein? Ne? Muss man denn Kackerspiele rausbringen? Und tatsächlich kam dann, ja, mögen Kinder das denn? Ist es denn überhaupt pädagogisch wertvoll, dass man Kackerspiele rausbringt? Und dann kam halt von den Eltern, eigentlich von mir dann auch, ne? ich, wir wissen, was ihr meint, aber ja, Kinder finden das lustig, weil in der Wahrheit dürfen sie ja... Popel und Kaka und sowas nie anfassen und deswegen finden die das lustig, wenn sie die Regel brechen dürfen bei dem Spiel und dürfen einen Kaka Kinder finden das lustig und sind wir ganz ehrlich, auch der Erwachsene, je nachdem, ob er angetüttelt ist oder nicht, oder wie gerade er gerade auf der Arbeit gestresst ist, findet mal Fäkalhumor oder etwas deftigeren Humor lustig. Kinder auch.
1: Genau, das nächste Spiel, was sie dann auch vom Familienspiel so ein bisschen in den Bereich der Kinderspiele abgeschoben haben, ist Dice Flick. Danke. Genau, und das wollte ich denn, da wollte ich dir wieder mal den Vortritt lassen. Das ist ja auch ein Genre, was du sehr gerne magst.
0: Ich liebe Schnickspiele, ja, und finde es immer wieder toll, dass es da auch was Neues gibt. Das Spiel hatten wir in Nürnberg äh, gedreht und euch äh, ziemlich sicher auch schon vorgestellt per Video. Ähm, auf jeden Fall auf unserem YouTube-Channel. Ich weiß, ich bin ohne Ende hinterher, dass ich Videos bei Klickenabend einpflegen muss. Und da, wenn da Videos online gehen, das wird richtig peinlich. Ähm, Dice Flick. Ab 8 Jahren 15 bis 25 Minuten 2 bis 4 Personen. Ist ein rasantes Würfelschnickspiel und zwar ohne Holz. In dem Fall ist es so, dass der Karton der Schnickbereich ist. Das heißt, wenn ihr den Karton öffnet, werdet ihr da drin ein, ein Inlay finden aus Plastik. Und da sind, lass mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 15 Löcher drin, runde, wo ein Würfel reinpasst. Und ähm, in gewissen Löchern ist auch schon ein, ähm, äh, ein Blättchen drin, in der, in der Farbe mit einem bestimmten Symbol drauf. Die Regeln sind relativ simpel. Wenn ich dran bin, ziehe ich drei Würfel aus dem Beutel und darf zwei davon zum Schnipsen wählen. Und die Würfel unterscheiden sich einmal durch die Farbe und einmal noch durch die Art, weil es gibt spezielle Würfel. Der, der Karton ist so, dass, dass, dass... Ihr kennt doch diese... Diese Figurenständer von, von Pappfiguren in Spielen, da kann man so eine Pappfigur reinstecken. Genau diese Ständer liegen diesem Spiel auch bei, aber die sind witzigerweise genau gedreht. Also da, wo man die Figur reinsteckt, wird jetzt die Schachtel reingesteckt. Und damit habe ich eine kleine Plattform an der Schachtel, und zwar links, rechts, oben und unten. Also ist eine rechteckige Schachtel, ein Quadrat. Und an jeder Seite habe ich eine kleine Plattform, wo ein Würfel drauf passt in der Mitte. Da lege ich den Würfel drauf und kann dann zielen und dann schnicken. Oder schnipsen, je nach Bundesland heißt es ja auch anders, ich sage immer schnicken dazu. Und äh, dann landet ja der Würfel wahrscheinlich in einer Lücke. Und wenn der halt in so einer Lücke landet, dann ist es relevant für meine Punkte nach meinen zwei Schnickversuchen, weil gleichfarbige Würfel, die danach orthogonal, also waagrecht oder senkrecht benachbart sind, da zähle ich die Summe zusammen. Und das kriege ich dann als Punkte gut geschrieben. Und dabei ist der Gag, dass weiße Würfel, die schon drin sind oder die ich reingeschnickt habe, als Bonuswürfel zählen. Also die zählen für jede Farbe. Das sind schon auch fast alle Regeln, aber es gibt dann noch so einen besonderen Fall. Es gibt einmal im Graben, also wenn man Würfel halt nicht in der Mulde kriegt, dann zählt er halt gar nichts. Und es gibt dann halt auch ähm, die Mitte. In der Mitte zählt der Würfelwurf doppelt so viele Punkte, auch mit dem benachbarten Würfel, die werden dann alle verdoppelt. Und es gibt ja Bonusmarker, wie ich erwähnt habe, in den einzelnen Lücken, die da schon drin sind. Die zählen als virtueller Farbwürfel mit, wenn ich benachbar zu dem Würfel. Also ein Bonusmarker ist zum Beispiel einfach eine blaue 2, der liegt da. Und wenn ich im Nachbarfeld halt eine blaue 4 mache, kriege ich dann 4 plus 2, 6 Punkte zum Beispiel. Und es gibt einen Marker, wenn ich da tatsächlich reinwürfle, darf ich noch einen dritten Würfel reinschnicken. Das sind dann fast alle Würfelsachen, die es gibt. Mit einer Ausnahme, es gibt noch einen speziellen Knallerwürfel, der ist anders, ja, der hat ein anderes Symbol drauf, der hat nämlich hier so ein, so ein orthogonalen und senkrechtes, ähm, ja, so ein, so ein Zielfeld wie von einer Pistole drauf. Und äh, wenn ich den reinschnicke, dann kriege ich die Punktzahl einer gesamten Reihe oder Spalte, egal welche Farben und wie viele Lücken dazwischen sind, von allen Würfeln addiert. Und das spielen wir halt zehn Runden und wer danach die meisten Punkte geschnickt hat, der gewinnt. Also ein sehr, sehr einfaches System, auch wenn ich jetzt ein bisschen viel dazu erzählt habe, weil ich alle Details eigentlich erwähnt habe. Aber man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Es geht einfach darum, Würfel nehmen, schnicken und ich versuche, Farben benachbart zu machen oder benachbart zu Blättchen zu sein in derselben Farbe. Und das war
1: Genau, das war Diceflick. Da, wie gesagt, gibt es auch schon, ähm, zumindest in der Zusammenfassung, die wir bei Pegasus immer drehen, aus dem letzten Jahr 2019, auch schon eine kurze Erwähnung im Video drin. Da stand das nämlich tatsächlich auch schon damals in der Messe Oft, äh, im, im Bereich von Pegasus. Gut, das sind die Kinderspiele von Pegasus-Spiele, die im ersten Halbjahr erscheinen. Sie haben dann noch so ein bisschen Ausblick ins zweite Halbjahr gegeben. Da habe ich mir relativ wenig zu aufgeschrieben. Es wird in der sogenannten Pünktchenreihe weitergehen. Das war am Anfang auch so ein Thema. Man hat irgendwann mal, ich glaube, das sind ursprünglich mal Selector-Spiele gewesen, ne? die Pegasus-Spiele jetzt nochmal neu aufgelegt hat die letzten Jahre. Und die Schachteln waren waren immer so ein bisschen in Pünktchenoptik und diese Pünktchenreihe, die geht jetzt eben auch weiter mit einem Spiel. Das heißt Spooky Market. Das wird die Geschichte von Zauberer hoch 3 fortführen. Da habe ich mir jetzt gerade nicht noch mal rausgesucht, worum es darum ging. Das war auch ein Spiel der Pünktchenreihe aus dem Jahr davor. Ähm, die Kinder sind kleine Zauberlehrlinge und die Figuren sind so ein bisschen, wie man sie eben, ähm, wir hatten das beim Ragenspoor podcast mit Sagerland oder auch bei Hexentanz, ein Spiel, was ist, was schon in, äh, auch einige Jahre auf dem Buckel hat. Die ja, Spielerfarben sind eben unten auf den auf den Figuren drauf, aber man sieht es nicht und man bewegt eben nachher im Verlauf des Spiels mitunter auch Figuren, die einem nicht selber gehören und man muss zu den verschiedenen Märkten, die am Rand sind, hin, um Zutaten einzusammeln und diese Zutaten bekommt man eben kommen die Figuren, die dann eben an diesem Spielfeld sind und wenn es einem gelingt, seine beiden Figuren zum entsprechenden Markt, äh, Markt zu bringen, dann kriegt man eben sogar noch eine Bonuszutat dazu. Das ist so ein bisschen das Lauf- und Memory-Spiel Spooky Market. Das wird aber auch erst im zweiten Halbjahr erscheinen, da werden wir sicherlich dann auch noch mal genaueres vom Pegasus-Spiele hören.
0: Damit haben Sie auch vorgestellt Bubble Trouble. Da war zumindest das Cover ersichtlich, ist auch ein Kinderspiel, was dann im Herbst erscheinen soll, für zwei bis vier Personen ab fünf Jahre und auch schnell gespielt, 15 Minuten ungefähr. Das ist äh, witzigerweise ein kooperatives Spiel und hat kein Spielbrett, man legt so ein Bild hin mit einem Hai oben hin und ein Bild mit, mit, mit der See und so Bubbelblasen unten hin, dazwischen kommen Meerestiere und die Spieler spielen dann kooperativ und müssen... Bälle, die man leider nicht gesehen hat, aber das sind wohl so Stoffbälle oder, oder oder Schaumstoffscheiben, die muss man dann in die Mitte reinschnicken oder schieben und muss dann damit Tiere treffen und wenn man sie trifft, dann sind sie gerettet und wenn nicht, frisst sie der Hai und am Ende versucht man halt alle Tiere zu retten. Das soll auch rauskommen.
1: Genau, das nächste, wo ich mir jetzt nicht so wirklich was aufgeschrieben habe, vielleicht hast du da mehr, war noch Happy Hopping. Ja. Hast du das auch? Ja, ja,
0: ja habe ich auch. Happy, nur das übt nee, danach nicht. Ja, okay. <lacht> Happy Hopping ist dann das fröhliche Tümpelhüpfen ähm, mit besonderem Geschick. Ähm, Ach, das war das, das mit den Fröschen, jetzt weiß ich wieder, ja. Genau, das hat mich so ein bisschen erinnert. Wir hatten in der Kindheit mal so ein Spiel, wo, wo, wo so eine Tasse in die Mitte kam und da hat jeder gleichzeitig so, so rote Plastikfrösche geschnickt. Daran hat mich das irgendwie so erinnert. Ähm, und da ist halt auch jetzt die Schachtel sozusagen das Ziel, wo man reinschnicken muss. In der Schachtel sind vier Mulden drin, eine rote, eine grüne, eine gelbe und eine blaue Mulde. Und alle spielen gleichzeitig und es liegen verschiedene Ziele aus. Also es liegt zum Beispiel das Ziel aus, in Rot müssen doppelt so viel rein wie in Gelb oder in Gelb dürfen gar keine rein ähm, oder irgendwelche Pärchen oder du musst die Mehrheit haben in der, in der Farbe. Wie gesagt, alle hüpfen gleichzeitig da rein und äh, wenn alle ihre Fröche reingeschnickt haben, die Fröche haben ja unterschiedliche Farben, man kann sie den Spielern zuordnen, werden die Ziele überprüft. Und ich meine, dass immer nur ein Spieler ein Ziel bekommen kann. So hatte ich das zumindest verstanden, nämlich der, der es am besten erfüllt. Es kann aber auch sein, dass ich das einen Ticken falsch verstanden habe und dass alle die Ziele bekommen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Fakt ist aber gleichzeitig... So Frösche, wollen hinten drauf drückt, sie springen rein und man muss versuchen, die Ziele zu
1: öffnen. Genau, und das letzte Spiel, was wir noch haben, da war, haben sie aber auch eigentlich nur die Schachtel und noch ein weiteres Bild kurz gezeigt, wird Raccoon Roberts sein. Waschbären halten ja gerne mal auch als Diebe her aufgrund ihrer, ähm, ihres, ihrer dunklen, maskenartigen Streifen, den sie über den Augen haben. Das sind sie eben auch, räuberische Waschbären, die in einem Lauf- und Kletterspiel eben äh, Hochhäuser hochklettern müssen, um sich dann im Innenhof verschiedene Nahrungsmöglichkeiten zu sammeln. Und um, da geht es eben auch um Schnelligkeit, denn nur wer schnell irgendwie seine Nahrung zusammen hat, kommt nachher auch an die goldene Mülltonne ran. Viel mehr habe zum Mechanismus habe ich mir tatsächlich da aber auch nicht aufgeschrieben. Das war genau
0: das eine, wo gerade die Ayana so, äh, da war es gerade schwierig bei uns, ähm, da habe ich tatsächlich
1: sonst auch nicht. Genau, kommt im Herbst raus, kriegen wir sicherlich noch mehr Infos. Ähm, war eben auch nur dann irgendwie kurz das Bild der Schachtel zu sehen und vom Material ein bisschen was. Ist wie gesagt ein Lauf- und und, und Rennspiel ähm, und, und mit Set collection halt. Genau,
0: dann sollte es eigentlich einen Einschub geben mit den Partnern: Abacus-Spiele, Game Brewer und kills poesie
1: Schön, dass du es versucht hast. Es wird irgendwie ganz anders ausgesprochen. Man fängt irgendwie nicht mit K an, aber ich kriege das nicht hin. <lacht>
0: Okay, keine Ahnung, wie es heißt. Ähm, da gab es aber technische Schwierigkeiten. Das heißt, die wurden tatsächlich nicht so ganz vorgestellt. Das holen wir garantiert noch nach, aber wir können ja trotzdem mal kurz sagen, was Abacus vorhat. Abacus bringt nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele raus, wobei da auch viel Markenpflege drin ist. Das heißt, sie haben zwei originär Eigenentwicklungen. Das eine ist das äh, Rolling Dice. Willst du dazu was sagen oder soll ich einfach machen?
1: Ich wollte dich bitten, dass du es kurz machst.
0: Kein Thema, kein Thema. Also super viel steht da auch nicht fest, weil wir den Pressetext und die Regeln noch nicht haben. Aber was wir soweit sehen können, ist, es soll ein Rolling Dice-Würfelspiel sein. Und da ist halt vor allem der Atoren-Mix sehr spannend. Das ist nämlich vom Klaus Zoch, dem Karl-Heinz Schmiel, dem Peter Wichmann und dem Albrecht Werstein. Und der Klaus Zoch und der Albrecht Werstein sind im Prinzip die Urgesteine, die jetzt nicht mehr hinterm zoch -Verlag stehen, aber hinterm zoch -Verlag gestanden haben, bis er verkauft worden ist. Ähm, der Karl-Heinz Schmiel, den kennt auch noch jeder. Und der Peter Wichmann hat halt auch schon über hunderte von Spielen veröffentlicht, vor allem im Kinderspielbereich. Und die bringen zusammen ein, ein Schnickspiel mit Würfeln raus. Das ist so eine Würfelarena gibt das dann. Und die Spieler schnicken dann die Würfel möglichst geschick rein ähm, aber nur die Würfel, die vorne liegen oder eine hohe Augenzeile haben, bringen Punkte. Und die Mitspieler können dann halt wieder noch wegschnicken. Es klingt also ein bisschen so nach Curling mit Würfeln und noch ein paar Sonderregeln. Und da fand ich vor allem den Autorenmix total spannend. Und dann bringen sie halt drei Erweiterungen für ihre Reihen raus.
1: Die Markenpflege, die mache ich dann ein bisschen. Und zwar wird es zum einen einen weiteren Fall in der deckscape reihe gehen. Das wird die Pirateninsel sein. Da wird es darum gehen, einfach ja, dem Schatz des berühmten Blackbeard nachzujagen und man muss dann eben versuchen Rätsel zu lösen, den anderen ein Schnippchen zu schlagen bei der Jagd nach dem Schatz und eben möglichst viele kostbare Münzen zu sammeln. Dann wird es auch einen weiteren Fall der Detective-Reihe geben, Albtraum im Spiegel. Das ist ja dieses Schachtelformat, wo sich dann auch so eine kleine Szenerie aufbaut. About. alles wie gesagt sowohl wie Deckscape als auch Detective ja rein kartenbasiert und auch die Sherlock-Reihe im, im kleinen Kartenspielformat wird drei neue Fälle kriegen, ich muss mal ganz kurz gucken, in Seance mit einem Toten, Mord im Nachtzug und die Fälschung werden die drei Fälle sein, viel kann man zu diesen krimi vom Inhalt natürlich nicht sagen außer das Setting, weil man sie ja quasi einmal spielt und dann ist das Erlebnis auch durch, deswegen will man da auch nicht spoilern, die Sherlock-Reihe ist ja auch weiß ich nicht, glaube ich schon vor zwei Jahren fast gewesen, mit dem Beeple Award damals aus dem Bibelnetzwerk netzwerk ausgezeichnet worden, besticht eben dadurch, dass es 32 Karten einfach nur sind, jeder eine, ein paar Hinweise auf der, auf der Hand hat und eben immer entscheiden muss, ist dieser Hinweis so relevant, dass ich ihn mit der Gruppe teile und dass wir uns ihn für später eben auch aufbewahren oder ist das vielleicht ein Hinweis, der gar keine Rolle spielen könnte oder den ich mir zumindest selber noch gut merken kann, denn am Ende muss ich Fragen zu dem Fall beantworten, die ich entweder anhand der ausliegenden Karten dann eben auch relativ simpel ja, beantworten kann. Oder ich muss eben sehen, dass ich mich an die ein oder andere Sache noch, die ich beiseite gelegt habe, mich erinnere. Der Mechanismus ist insofern ganz nett, als dass man gezwungen wird, Karten beiseite zu legen, denn ansonsten kriegt man eben auch entsprechend weniger Punkte. Also man muss Karten zur Seite legen und man muss eben immer entscheiden, hat das gar nichts damit zu tun? Oder selbst wenn es damit zu tun hat, ist es vielleicht so simpel, dass ich es mir merken kann. Das zum Mechanismus dazu. Und dann bringen sie noch ein weiteres Spiel heraus und da kann der Andi mehr zu sagen. Denn es basiert auf einem Spiel, was er schon seit Kindheit kennt.
0: Definitiv. Ähm, ganz kurz noch ergänzen zu dem einen, weil ich glaube, das hast du gerade übersehen, das sollte man vielleicht erwähnen, bei dem Deckscape, das heißt Crew vs. Crew, das sieht also so aus als Spielen das zwei Teams gegeneinander. steht auch auf dem Cover drauf, dass das Teams gegeneinander spielen. Das gab es, glaube ich, in dieser Reihe vorher noch nicht so.
1: Nee, das gab es bisher noch nicht. Da hast du absolut recht. Das lässt andeuten, dass es da Also ist tatsächlich im Pressetext nicht viel erwähnt, aber es lässt andeuten, dass es da gegeneinander geht.
0: Bei den Seven Seas kann ich was zu sagen, genau, weil das hatte der Ave mit, als er hier war und ein, Spiel vor, ein anderes Spiel vorgestellt hat. Und als wir die Kamera aus hatten, da gemeint, ich möchte euch noch was zeigen und er war ziemlich nervös. Und äh, wir waren ja mit dem Arve, der Aave war ja auch mit auf unserem Mallorca-Event, ich habe den Aave nur angeguckt, warum bist du denn so nervös? Und er so, ja, das hat schon einen Impact, wie wir das Spiel finden. Und ich so, jetzt bin ich ja mal mega gespannt, was, was, hä? Und dann hat er das Spiel halt aufgebaut und dann kurz angefangen zu erklären. Ich so, <lacht> das basiert auf dem Spiel, mit dem ich groß geworden bin, das wird in Italien rauf und runter gespielt. Um, und wir hatten dazu mal eine Bibel geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob der Link noch geht. Wenn er nicht geht, muss ich es wahrscheinlich noch mal hochladen. Also ich habe mir die Mühe gemacht und hatte eine Scopa und Priscola Bibel geschrieben. Und in den vergangenen Jahren hat mich auch immer mal wieder mal einer angehauen und hat gemeint, wo er die Karten herbekommt. Und dann habe ich ihm die Karten sogar besorgt und habe sie ihm geschickt. Und ähm, fand das halt immer schön, wenn sich da einer äh, interessiert für das Ding. Und ähm, ich habe das Spiel halt lieben gelernt. Also ich habe jetzt gerade das PDF-Dokument vor mir. Ich glaube, das Wort habe ich nicht mehr, was ich gemacht habe. 2006 habe ich das gemacht und es waren ähm, elf Seiten, wo sämtliche Varianten von Scopa erklärt werden, inklusive Strategietipps und wie man es auch macht mit Nicht-Scopa-Karten. Und ich habe die Geschichte auch dazu erklärt und ich liebe dieses Spiel, weil ich damit halt groß geworden bin. Ich habe damit rechnen gelernt und es hat mich nicht gestört als Kind und wir haben das überall gespielt. Vor allem das ähm, Spiel zu Fürth, also, ähm, das nicht normale Scopa, sondern das Scopa Scientifico, was dann kaum noch Glücksfaktoren hat. Und das Seven Seas basiert auf dem Konzept. Weil der Ava hat wohl auch meine Bibel gefunden <lacht> und fand das spannend und hat auch festgestellt, dass ja, mal Verlage das versucht haben in Deutschland rauszubringen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und äh, einer der Gründe, denkt er, warum es nicht funktioniert hat, ist halt, dass es kompliziert bei der Punktwertung ist. Und das sehe ich auch ein. Also gewisse Punktwertungen sind da tatsächlich schwierig, plus noch die Karten, die 10, 9 und 8 kann man echt schwierig erkennen. Und er hat halt dieses Konstrukt genommen und hat das modernisiert und hat es vereinfacht, hat aber versucht, das Originalspielgefühl drin zu lassen und wollte halt wissen, wie wir das denn finden. Und ähm, ich persönlich fand das super, was er damit gemacht hat. Er hat es modernisiert, er hat es auch vereinfacht, das Grundkonzept ist aber drin und er hat aufgrund ich schätze mal hauptsächlich von meinem Feedback auch zwei, drei Regelvarianten in die Regel noch reingeschrieben. Die es dann mehr in meinem Liebling dann implementieren, was man nur zu viert spielen kann in diesem Scopa Scientifico. Und hat mich auch liebevoll in der Anleitung erwähnt. Nur, dass ihr die Hintergründe dazu kennt. Ich liebe Scopa, ich liebe es wirklich abgöttisch. Ich finde es unglaublich schade, dass es in Deutschland eigentlich gar nicht bekannt ist. Und ich finde es total toll, dass ein Verlag jetzt nochmal, ich glaube es hat vor Jahren mal Kosmos mit ähm, Die Goldene Sieben versucht, Jetzt nochmal versucht es, nochmal modernisiert auf den Markt zu bringen, aber dann doch so, dass ich sagen würde, die Grundstruktur ist drin, aber es sind noch lustige Gags auch eingebaut worden und wenn man möchte, kann man auch den Glücksfaktor rausnehmen und er bietet auch diese Variante an. Also ich kann sie jedem nur wärmstens ans Herz legen, wer es noch nie gespielt hat. Wenn noch einer Interesse an dieser Scopone Scopa bibel hat und der Link sollte bei uns vielleicht nicht mehr gehen, dann kann er mich auch jederzeit anschreiben, ich schicke euch die noch mal zu. Vielleicht werden wir die auch einfach noch mal hochladen und dann hinterlegen ähm, bei dem Spiel, wer sie denn dann noch mal, ähm, wir werden es garantiert reviewen. Und dann kann man sich die Scopa-Regel danach halt noch mal runterladen. Das kriegen wir, glaube ich, hin.
1: Das waren jetzt dann erstmal die abacus neuheiten so fürs, ich, vermute ich mal, komplett erste Halbjahr. Ich glaube, das eine soll ja dann irgendwie im Sommer kommen. Insofern sind wir da mit der Aussage richtig zu Game Brewer mache ich jetzt mal hier so einen podcast intern spoiler Wenn ihr den hören werdet, dann wird es wahrscheinlich da schon eine News zu geben, aber ich muss mich über die Spiele noch informieren. Die werden fünf neue Spiele oder eine Erweiterung und vier neue Spiele rausbringen. Da weiß ich aktuell aber noch zu wenig drüber, um jetzt wirklich im Podcast da seriös drüber berichten zu können.
0: Ja, dann schieben wir das einfach hinten an. Das ist ja kein Problem. Und dieser unaussprechliche Verlag, der ist vor allem für Puzzles interessant da hat wohl Pegasus, also sie haben ja die, die Comic-Puzzles ne, von diesen Comic-Reihen im Angebot, als auch diese schönen äh, Puzzles für, für, für Eltern, beziehungsweise für ältere Herren und Frauen, nicht für Kinder, ähm, aber da kann ich auch wenig zu sagen, hat mich noch nie so richtig äh, reingezogen, tatsächlich. Vielleicht auch zum Glück, ähm, wegen Platz und so.
1: Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, sonst greift der Andi wieder ein, dann ging es los mit den Partnern und der erste Partnerverlag der dann seinen Auftritt hatte, waren ähm, die Berliner von der Edition Spielwiese. Und zwar haben die über letzten Endes drei Titel so ein bisschen mehr gesprochen. Einer davon wird aber nur im Erst, äh, als Frühjahrsneuheit geführt und zwar wird es Space Dragons sein. Das ist ähm, ja, ein, ein Familienspiel, 15 bis 25 Minuten soll es gehen, wird so März, April erscheinen, ist vom Richie Harloff einem Stipendiaten der, ähm, vom Spiel des Jahres e.V., ich glaube, ist aber auch schon zwei, drei Jahre her, dass er mit genau diesem Spiel auch das Stipendium bekommen hat. Ja, ist ein Stichspiel und man spielt aber jede Runde nur eine einzelne Karte aus und die höchste Karte gewinnt den Stich. Man will aber gar nicht unbedingt den Stich haben, denn auf den Karten sind noch unterschiedlichste Symbole drauf zu sehen und bestimmte Symbole bringen am Ende Minuspunkte, wenn ich zu viel davon habe oder wenn ich sie eben überhaupt habe und die Karten, die ich eben so über die Stiche sammle, haben auch nochmal Spezialeffekte, die es mir im Spielverlauf eben auch noch ermöglicht, meine Vorteile aus dem Spiel zu sehen. Die, Spiele gibt, die Karten gibt es am Anfang des Spiels über einen Drafting-Mechanismus. Also man wählt sich sein, seine Karten auch so ein klein wenig zusammen. Und ja, das ist es eben am Ende. Wird, wie gesagt, März, April erscheinen und ein Familienstichspiel.
0: Ich habe übrigens gerade unseren Scopa-Link aktualisiert. Also der geht jetzt wieder zum Runterladen. Dann haben Sie Mikro-Makro vorgestellt gehabt. Und haben gesagt, das wird natürlich weitergeführt, die sind ja jetzt schon in der fünften Auflage, ist also ein Mega-Erfolg. Und äh, da wird es auf jeden Fall einen zweiten und vermutlich auch einen dritten Fall geben. Und sie arbeiten auch an, an mikro makro kits Dieses Jahr soll aber noch ein zweites Mikro-Makro rauskommen. Und das soll sehr, sehr ähnlich zum ersten Teil sein. Sie versuchen, dass es mindestens oder genau 24 Fälle gibt, damit man es vielleicht, das war nämlich einer der Vorschläge von den Fancy Gold Haben, auch als Adventskalender spielen könnte. Ja, sie arbeiten auch an den Mikro-Makro-Kids und äh, sie haben verstanden, dass es nicht so toll ist, dass da sämtliche Sachen oder viele Sachen Mordfälle sind, wenn man es mit Kindern spielen will. Deswegen werden sie das auch markieren, dass vielleicht kritischere Fälle markiert sind und dann weiß man, diese Fälle kann man mit Kindern gut spielen und die nicht ganz so gut. Ähm, so haben sie das, glaube ich, auch erklärt. So habe ich das zumindest verstanden.
1: Ne, genau, so haben sie es erklärt. Die werden dann eben markiert sein und es wird, also es wird dann Einstiegsfälle geben. Es erweitert dieses Mikro-Makro Crime City 2, erweitert jetzt die Stadt nach unten raus, so wie ich es gelernt habe. Also es wird eigenständig spielbar sein, aber es, aber es erweitert die Karte von unten heraus und sie haben eben noch keine weiteren Aussagen treffen können, aber in den kommenden Monaten und Jahren wird es wohl noch ganz, ganz viel geben, was mit diesem Spielprinzip einfach möglich ist, auch aus der Stadt Crime City an sich heraus. Also Und ich muss auch sagen, du hattest es vorhin ja schon erwähnt, ähm, dass wir das im Weihnachtspodcast im Rahmen dieser Exit-Krimi-Podcast schon so ein bisschen hatten. Mir macht das Spiel auch mega Spaß und ich finde gerade den Aspekt gut, dass sie jetzt so ein bisschen geguckt mit den Kindern. Sie haben auch schon bei den Auflagen jetzt das Alter von 8 auf 10 ra heraufgesetzt, wenn ich das richtig sehe jetzt bei dem ersten Spiel, weil da schon so ein paar Fälle waren. Also Mein Sohn ist 14, der kriegt das alles hin, aber ich schon gedacht habe, boah, mit 8, also das müsste ich teilweise. Schon wirklich versuchen, irgendwie nett zu erklären, was da so am Ende vor sich geht.
0: Ja, also hier auch noch mal erwähnt: äh, wer mal bei Amazon guckt oder in eurem Buchgeschäft, sucht mal nach dem Buch ähm, Die Schwarze Hand vom Ravensburger Verlag. Äh, das war mal in einem Zeitungsbericht, äh, in der Zeitung hinterlegt, immer in, in ich glaube, jede Woche. Da sind Rätsel mit einer Geschichte verwirklicht. Wenn euch Mikro und Makro gefällt, kauft euch dieses Buch. Ähm, dann habt ihr mal so Rätsel in einem Buch drin, die in Grafiken hinterlegt sind. 60ern oder so habe ich mir geholt für einen euro gab es das gebraucht oder so echt schön wird euch gefallen einfach mal blind kaufen kostet nicht die welt ihr werdet sehen was ist was warum ich das mit mikrovacke erwähne das hat so anleihen so ein bisschen sie haben noch gesagt sie bringen ein spiel raus oder ein, ein, ein spielzeug oder auf jeden fall etwas ungewöhnliches aha also gar nichts gesagt was keiner von ihnen erwarten würde vor allem nicht mit diesen partnern und äh, was das genau werden soll und als wir so ein bisschen nachgefragt haben, kam halt, nee, wollen wir aber erst im Juni, Juli verraten. Also es kommt, das ist immer schwierig, wenn Verlage sowas sagen, aber anscheinend kommt was sehr, sehr Außergewöhnliches, was wohl auch aus der Spielerblase raus nicht die Zielgruppe ist. Also sie haben irgendwas, was Zielgruppe nicht Spieler hat, aber anscheinend irgendwas Spielerisches ist, was bei ihnen erscheint mit einem Partner, der auch da nicht aktiv ist. Was auch immer damit jetzt gemeint ist. Ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Also sie haben eigentlich nichts gesagt. Und das Letzte, was sie dann gesagt haben, ist Swindler. Das ist auch für Herbst geplant. Das ist ein Spiel von Matthias Kramer. Und das ist ein Push-Your-Luck-Spiel. Aha, ein Trend. Ähm, wo Säcke verteilt sind. Jeder hat einen Sack in der Hand. Spielt im viktorianischen England. Und äh, in dem Sack startet man mit seinen Chips. Und wenn man dran ist, muss man die Mitspieler bestehlen. Und darf aber auch jederzeit aufhören. Und der Gag ist wohl, wenn man zu lange stiehlt, oder dann, dann verliert man eventuell alles. Und zwar aus allen vorherigen Runden. Also wenn ich klaue, lege ich das zu mir in den Sack oder vor mich irgendwie. Ich glaube sogar vor mich wahrscheinlich. Und ähm, wenn ich später mal in irgendeiner Runde äh, einen Chip rausziehe, der mich erwischt, dann verliere ich alle Chips, die ich in den vorherigen Runden geklaut habe, welche ich nicht gesaved habe. Und diese Chips sind wohl Dealerware, die ich aber nur einlösen kann, wenn ich den entsprechenden Dealer finde und dann dort das einlösen kann. So ganz genau haben sie die Mechaniken auch nicht erklärt. Aber damit kriege ich schon so ziemlich ungefähr das Spielgefühl hin, die, das da ist. Es ist also ein sack mechanik und irgendwann muss man aufhören, weil die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist, dass ich halt einen Chip rausziehe, dass ich alles verliere.
1: Genau, typisches Push- oder Luck-Spiel. Ähm, bei dem, bei dem Schätze-Verlieren kam es auch noch ein bisschen darauf an, diese J Säcke werden verschiedene Farben haben und wie gesagt, in jeder Farbe sind eben diese Totenköpfe drin und sobald ich da eben das, diesen Totenkopf rausziehe und mich verzockt habe, verliere ich alle alle Gegenstände, die ich aus dem Beutel in der entsprechenden Farbe genommen habe. Also quasi nicht alles, was ich habe, sondern die Farbe ist auch noch relevant beim Verlieren.
0: Oh, die Bern hat mir gerade Schnaps, Schnapspralinen hingelegt. Ich bin, glaube ich, gleich blau.
1: Sehr schön. Damit kommen wir dann, wenn ich mich jetzt wieder nicht vertue, <lacht> zu, zu, zu einem Partyspiel, <lacht> passend zu den Schnapspralinen. Und zwar haben wir von diesem Partyspiel auch eine kurze etwas abgewandelte Team-Variante gespielt und ähm, das wird erscheinen beim neuen Verlag Deep Print Games, der sich letztes Jahr gegründet hat und im letzten Herbst auch mit Renature und Kyoto seine ersten beiden Spiele veröffentlicht hat. Das Spiel, was jetzt rauskommen soll, im April, vielleicht noch etwas früh für größere Gruppen, aber man weiß es ja auch nicht, die Temperaturen werden dann wärmer und das Impfen geht ja auch weiter, wir schauen dann mal für vier bis zehn Personen, Rohrschach das ist ein komplett neuer Auto, der bisher kein Spiel rausgebracht hat und am besten fand ich eigentlich die Geschichte, die Peter Eggert so ein bisschen erzählt hat, wie es dazu kam dass das Spiel bei ihm gelandet ist und zwar ist er ja Hamburger und geht öfter in das äh, Spiele Café Würfel und Zucker und ist da wohl an den Tischen so ein bisschen vorbeigegangen und da haben dann teilweise die Leute diesen Prototypen dieses Partyspiels gespielt und dann hat er auf einmal aufgeschnappt, dass Leute gesagt haben, ey, das Spiel ist ja klasse, wo kann ich das denn irgendwie kaufen und ist in diesem, äh, Spiel hellhörig geworden, er hat an anderer Stelle, ich glaube gar nicht beim Pegasus Presse Event, aber an irgendeiner anderen Video, was ich mal gesehen habe, hat er dann noch erzählt, er hat das selber gespielt und hat auch gedacht so, ja, kann man machen, ist irgendwie ganz nett, aber ich bin irgendwie auch nicht so der Partyspieler und das Feedback war an dem Tag allerdings so hoch in diesem Spielecafé, dass er sich dann doch irgendwie dazu entschieden hat, das mitzunehmen und jetzt kommt es im Sommer, wie gesagt, raus. Aber
0: du hast die Pointe versaut. Na,
1: welche Pointe habe ich versaut?
0: Er hatte ja gesagt, er ist da reingekommen, er hat das mitbekommen, hat gesehen, wie begeistert die sind alle fragen, sie wollen das kaufen. Und dann hat er erst gesagt, aha, ist zu dem hin und hat sich kurz, er, ganz kurz erklären lassen, um was es geht. Und hat dann gehört, ach ja, komm, Partyspiel, ja, okay, nee, machen wir nicht, nicht, passt nicht zu uns. Und dann ist er in den Nachbarraum gelaufen, äh, eine Stunde später oder eine halbe Stunde später. Und dann haben wieder Leute an dem Tisch gesessen und haben gemeint, kann ich dieses Spiel irgendwo kaufen. Und dann hat der Peter sich wieder hingesetzt und es war das gleiche Spiel. Und daraufhin hat er gesagt, na gut, jetzt spiele ich es halt mal mit. Und als er es gespielt hat, hat er, hat er dann gesagt, na gut, dann nehme ich es jetzt mit und wir machen es vielleicht doch. Also die Pointe war, dass er es gehört hat, hat sich es angehört, hat gemeint, das ist nichts für unseren Verlag. Und beim zweiten Mal, als wieder die Reaktion kam, hat er gemeint, ah, muss ich mir doch mal über meinen Schatten springen. Das, das war eigentlich der Gag.
1: Wie gesagt, Rohrschach, einige verbinden da wahrscheinlich auch schon was mit. Das sind diese bekannten Bilder, die es bei Psychologen mitunter auch immer mal wieder gab, ist ein Schweizer Psychologe, glaube ich, gewesen mit dem Namen Rorschach, der das auch entwickelt hat, sind so Tintenklecksbilder Und um diese geht es eben auch im Spiel. Es sind wohl auch einige Original- Rorschachbilder darin enthalten und welche, die der Autor aber selber entworfen hat. Also quasi, na, fiktiv wäre jetzt das falsche Wort, aber eben Bilder, jetzt nicht, die jetzt nicht so typisch Rorschach sind, sondern die, die dann eben dem ähnlich sind, die er quasi selbst entworfen hat und auch eben Tintenkleckse zeigen und abstrakt irgendwas darstellen sollen. Und das Spiel spielt man in zwei Teams und zwar äh, sind, liegen mehrere Tintenklecksbilder aus. Einer aus einem Team sortiert den Bildern Worte zu die das irgendwie abbilden sollen für sich. Und die anderen müssen dann eben die, die Worte mit den Bildern synchronisieren, müssen eben sagen, was man sich dabei gedacht hat. Und zwar erst das eigene Team und dann das andere Team bekommt dann aber auch noch die Chance, die Wörter richtig zuzuordnen und wenn es das besser macht, kriegt das eben die Punkte. Wir haben das in einer leicht abgewandelten Version gespielt und zwar ähm, wurden wir auch in zwei Teams eingeteilt und dann hat sich aber die Ronja dann drei Bilder konnten wir mal auf dem Bildschirm sehen und drei Begriffe dazu. Und wir mussten einmal entscheiden, für also die Gruppe eine Gruppe musste einmal entscheiden, um welches Bild es gehen soll und musste sich dann einen der drei Wörter, ähm, eins, eins der drei Wörter aussuchen wo sie, und hoffen, dass wir das matchen mit, mit Ronja, was sie sich dabei gedacht hat. Und dann war das andere Team noch an der Reihe. Und dann wurde es entsprechend aufgelöst. Das war dann die abgewandelte Teamvariante, die wir davon gespielt haben.
0: Genau. Genau. Ich finde es äh, total lustig, weil der Peter hat ja dann noch eingeblendet gehabt, dass das von Hermann Rorschach ist, der am 8. November 1884 geboren worden ist, der diesen Rorschach-Test dann irgendwann mal erfunden hat. Und wir im Chat haben die ganze Zeit rumgemacht und haben gemeint, oh, doch kein Watchman. Na, wir haben es alle mit Rorschach von Watchman assoziiert, von dem Comic, wir Geeks, der... 1986 erschienen ist. Da können wir gar nicht auch mal irgendwann mal einen Podcast drüber machen. Aber der Matthias muss den einmal lesen dann. Und wir hatten damit eigentlich auch ganz relativ viel Spaß. Wobei ich am Anfang gar nicht das Konzept verstanden habe. Weil wir es nicht ganz richtig gespielt haben. Wir haben es ja ohne Diskussion gespielt. Ne? Die Diskussionsphase ist, glaube ich, dann der, der spannende Aspekt.
1: Genau, es war sogar etwas irritierend in der ersten Runde. Weil das Spiel, du teilst dich ja in zwei Teams ein. Und natürlich kriegst du die Diskussion, um die um die Wörter eben, also um die Begriffe den Bildern zuzuordnen, die Diskussion des anderen Teams kriegst du ja mit. Und ich fand. Also es, musst du noch mehr aufpassen. Äh, genau. und, und, es fand, und ich fand es relativ lustig, dass nach der ersten Runde dann schon gesagt wurde, da war es tatsächlich ein relativ offensichtliches Bild und beide Teams hatten recht. Und dann wurde gleich gesagt, oh, ist ja doof, wenn wir denn irgendwie wissen, weil, weil Ron ja dann gesagt hatte, für welchen Begriff sich das erste Team entschieden hat. Und dann, oh, ist ja blöd, wenn wir wissen, für welche Begriffe sie sich entschieden haben und so. Aber genau das kriegst du im richtigen Spiel ja auch ein bisschen mit, wenn du zuhörst. Fand ich so ein bisschen lustig, genau. dass sich da einige so ein bisschen moniert haben, weil genau das ist ja das Spiel. Prinzip, dass ich durchaus auch mit einem halben Ohr zuhöre, was denkt die andere Gruppe.
0: Ja, ja. Aber ich traue mich jetzt noch nicht zu, so, aufgrund der Partie zu sagen, ob das Spiel jetzt Spaß macht oder nicht. Also das müssen wir uns dann separat machen. Nee, dafür
1: war, war die Variante eben auch ein bisschen anders, weil es da um drei Bilder ging und drei Begriffe und dann sollten wir gucken, welchen Begriff sich die eine, die dann für beide Teams quasi gespielt hat, ausgedacht hat und im richtigen Spiel sind es ja mehrere Bilder und mehrere Begriffe, die man irgendwie zueinander zuordnen muss. Also man muss sich das dann nochmal genauer angucken, aber ich denke, der grundsätzliche Inhalt des Spiels ist damit klar, dass Zweites Spiel, was auch noch im Frühjahr erscheinen soll, ist Juicy Foods. Und bei Juicy Foods ist der Autor Christian Stör. Und Christian Stör hat im letzten Jahr das Spiel des Jahres zusammen mit seiner Frau gewonnen, für sein Spiel und sein erst, ich weiß nicht, ob es sein erstlingswerk war, aber ich glaube fast schon Pictures, ähm, ein, ein Partyspiel. Jetzt kommt wie gesagt Juicy Fruits raus und Juicy Fruits ist ja ein Sammel- und Marktspiel, wenn man es irgendwie will und es geht eben ein bisschen um Bewegung und zwar haben wir Obst, haben wir alle, haben wir alle jeweils ein Tableau vor uns ausliegen mit verschiedenen Obstkisten drauf, mit verschiedenen Früchten und es ist dann, geht am Anfang so fast ein bisschen in Richtung Schiebepuzzle, nur dass es nichts zu lösen geht, denn ich muss sehen, dass ich dieses Obst irgendwie an Schiffe bekomme, um mehr Platz auf meinem Plan zu bekommen. Unten sind nämlich Schiffe ausgelegt, die bestimmt Obst haben wollen und in dem Moment, wo ich die Kisten bewegen kann, bekomme ich eben jeweils, wie viele Schritte diese Obstkisten machen können, so viel Früchte bekomme ich. Und wenn ich, diese wenn ich dadurch die Aufträge der Schiffe erfüllen kann, dann gehen eben diese Obstkisten auch raus und dann habe ich mehr Platz auf dem Spielfeld. Und so kann ich weitere Schritte gehen und mehr Obst machen. Allerdings kann ich diesen Platz auch dann dafür nutzen, dass ich Gebäude auf diesem Plan errichte. Das bringt mir grundsätzlich mehr Siegpunkte. Wenn ich diese Bo ähm, Plättchen habe, zum Beispiel gibt es ein bio Hotel, was dann eben auch Punkte bringen kann. Aber es schränkt die Bewegung wieder ein, denn diese, diese, diese Gebäude brauchen dann mehrere Felder. Das Biohotel hat er als Beispiel genannt. Vier Felder und schränkt dann meine Bewegung eben wieder ein. Und da geht es eben darum, den Mittelweg zu finden, möglichst viele Punkte zu machen und den Mix zu finden aus Bewegungsmöglichkeit und eben ähm, lukrativen Gebäuden, die ich da baue. Das Ganze gibt es dann auch noch mit einer Rückseite, wo dann auch noch Saftfabriken irgendwie e eingebaut werden, die auch noch mal einen anderen Mechanismus haben, wo man die Früchte dann zu Saft machen kann, was auch wieder Punkte bringt. Ja, ist ein Spiel für, ich glaube, zwei bis vier Personen. Aber auch, ich glaube, das ist so ein bisschen klar geworden, auch wieder so ein bisschen puzzle knobel Logik, also eher auch auf sich, wo man relativ auf sich allein ge gestellt ist und deswegen natürlich auch einen Solo-Modus integriert hat.
0: So froh, dass du das alles sagen konntest. Ich habe nur den Titel hier stehen, ich weiß gar nichts
1: darüber. <lacht> Aber ich glaube, ich, ich hoffe, ich das ist halt abstrakt, wenn man auch Bilder und so nicht sieht. Ich glaube, ich konnte es ein bisschen erklären. Ne? Also man hat am Anfang halt wenig Platz und je nachdem, welche Obstkiste man verschiebt, kriegt man das entsprechende Obst. Und in dem Moment, wo ich dann eben die Kisten loswerde, kann ich mehr Schritte gehen und dann auch mehr Obst machen.
0: Genau. Ähm, sie planen auch noch zwei weitere große Neuheiten dann für Q3, Q4. Und zwar sollen beides anscheinend Kennerspiel, Kennerspiel Plus-Bereich sein. Ähm, und bei dem einen Spiel spielt man eine Karte oder dreht am Rad. Und das waren schon eigentlich fast alle Regeln. Er sagt aber, durch die ganzen zusätzlichen Möglichkeiten, die man im Spiel hat, gibt es wohl genug Entwicklungsbedarf, dass es dann doch wieder ein Kennerspiel ist. Und thematisch in dem einen oder dem anderen Spiel, so genau hat es der Peter dann auch wieder nicht gesagt, geht es so um Maschinen bauen, die immer wieder wegrosten oder man kauft sich höherwertige Maschinen, die dann echt teuer sind, aber dann nicht mehr wegrosten. Ähm, viel mehr haben sie dazu allerdings echt nicht gesagt, ist auch noch ein bisschen ein paar Monate hin. Aber da kommen dann auch noch zwei Neuheiten, größere Ende des Jahres.
1: Genau, das, das müsste das Spiel sein, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, von dem du gerade auch den Mechanismus so ein bisschen erklärt hast. Beim anderen Spiel haben sie wirklich nur erzählt, da kommt noch ein zweites Spiel. Da hat Peter nur gesagt, ah, es kommt auch noch ein zweites Spiel. Ja, ja, es kommt noch ein zweites Spiel.
0: Ja, da hätten wir jetzt mehr sagen können, wenn Mallorca stattgefunden hätte. Ne? Das wären dann unsere ganzen Benefits, die wir normal haben, weil dann haben wir es wahrscheinlich auch schon gespielt. Da hätte ich wenigstens ein bisschen was zu sagen können. So leider sind wir da raus, weil ich keine Ahnung habe, um was es geht. Genau, dann kam der ganze Abschnitt Frosted Games, ähm, da wurde vor allem das Interview mit Benjamin geführt und da kam im Prinzip im Großen und Ganzen zusammen, dass es von Eons End für die Ewigkeit ähm, kommt neu raus. Das ist ein neues Grundspiel, das heißt man muss nicht das vorherige Eons End gekauft haben, um es zu spielen, da sind auch schon Erweiterungen drin und das ist aber komplett kombinierbar mit dem alten Grundspiel. Und was in Ben sehr wichtig war im Verhältnis zu USA, sie haben schon in dem neuen Grundspiel alle Dinge drin, die in den USA jetzt in der vierten Grundbox erschienen sind. Also sämtliche Sachen, die irgendwie in allen Grundboxen in Amerika drin sind, haben sie in dieses Ding reingepackt äh, an Regeln und Karten ähm, und bietet halt jetzt nochmal die Chance, man kauft es sich und kann es alleine spielen oder kombinieren. Man muss nicht den Vorgänger gekauft haben. Und da das gerade halt sich extrem gut verkauft, weil die Erstauflage, die war weg wie wie nix. Also da hat, glaube ich, schon nicht mal ein Pressexemplar den Weg gefunden. Und ich glaube, sie sind jetzt in der zweiten oder schon in der dritten Auflage, was echt, echt, echt erfolgreich ist in so einem Segment. Und das wird auch weitergehen. Also sie haben auch angekündigt, dass es Eons End Legacy geben wird. Und sie planen, das für Weihnachten rauszubringen. Ob es aber zu Weihnachten geschafft werden kann, vom Übersetzungsaufwand und von der Logistik, das wissen sie nicht. Sie hätten es gern, sie versuchen es. Aber sie wissen es nicht. Ja, und dann haben sie, haben sie was zu Kemet gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst. Ich habe Kemet ja die alte Version gespielt.
1: Ich glaube, du kannst mehr zu sagen, weil du es schon gespielt hast. Also, ich habe natürlich meine Notizen, aber du kannst vom Spielmechanismus mehr dazu erzählen.
0: Ja, ist jetzt bei mir natürlich auch noch ein bisschen länger her. Ne? Aber ähm, was mir wichtig war, ist, also Kemet ist ein Matago-Spiel. Und damals hat uns das Matago vorgestellt mit: Ja, du hast dann Monster, du läufst über den Plan und haust auf die anderen drauf. Und ehrlich gesagt, das ist nicht meine Art von Spiel. Matthias seiner auch nicht. Und ich so, oh. Na, und dann haben wir es zu Hause halt trotzdem aufgebaut, weil die Miniaturen ganz schön aus sind und haben es gespielt und es hat uns extrem gerockt. Deswegen würde ich halt sagen, es ist ein Kampfspiel für Leute, die so sowas nicht spielen, weil es doch weniger Kampf ist, als man denkt. Also es ist Kampf, aber die Mechanik drumherum macht so Spaß, dass es, das ist einfach nicht nur ein Klopper. Es sind halt auch äh, Engine-Building dabei, es ist Mehrheiten dabei, dass du Orte verteidigen musst etc. Also ich glaube, weil ich genau mal gucken, was Matthias dazu sagt, aber weil der Matthias eigentlich genau derselbe Typ ist, der so Spiele meidet, glaube ich auch, dass ihn das tatsächlich sehr interessieren könnte, weil das doch so anders ist als der Rest, den ich so kenne, dass es einen wieder als Spieler interessiert. Ähm, Im Verhältnis zur alten Auflage ist es komplett neu überarbeitet, weil es gab dann ja auch mehrere Erweiterungen dazu und die sind jetzt alle komplett neu gebalanced worden, die Figuren sind komplett neu, ähm, es ist jetzt schon die Farbe drin, die in der ersten Erweiterung drin ist, es sind, man kann es jetzt schon, genau, sie bringen auch die Erweiterung raus, dann kriegt man noch eine vierte Farbe dazu, dann ist da schwarz drin. Und es ist auf jeden Fall ein saugutes Spiel. Also es hat mich damals unglaublich beeindruckt. Man spielt, ich, ich mache mal gerade unseren alten Review-Artikel mal kurz auf. Wann kam das denn raus? Das ist schon echt ewig her. 2012, meine Güte. Also es liegen zig Völker aus und man tut sein Volk dauernd verbessern, wenn man auf diesem Plan auch rumläuft. Und durch Verbesserungen kriegt man halt auch diese Sondermonster, die dann Spezialfähigkeiten haben. Und man kann sein Volk unterschiedlich entwickeln. Das heißt, es gibt dann auch so Pyramidenstädte. Wenn man da ist, wird das Volk, eigentlich ist es in der besseren Verteidigung. Man kann die Pyramiden nach oben stocken. Ähm, dann, dann hat man mehr Kampfkraft. Oder man kann aber auf mehr Armeen gehen. Oder man geht hin und verstärkt halt seine Eigenschaften. Und wir haben damals, ähm, wenn ich jetzt meinen Test aufmache, acht von zehn Punkten gegeben. Erfrischend schnelles Kampfspiel mit tollem Spielmaterial. Und jetzt nochmal mit dem Hintergrund, ich mag so Spiele nicht. Also lest euch gerne mal unseren ersten Test dazu durch, weil die Regeln haben sich ja in dem Sinn nicht geändert. Ähm, ich bin jetzt echt hart bei mir am Zweifeln, ob wir sagen, du, dann schmeißen wir unsere alte Edition raus und nehmen die neue, wo alles in einer Box ist und sie haben es gestreamlimed, oder wir behalten unsere alte Edition. Ich weiß es nicht ganz. Bin ich mir echt unsicher.
1: Ja, ich bin nach deinen Aussagen tatsächlich, und ich glaube, du hattest es da auch in den Chat geschrieben an dem, an dem Presseabend, tatsächlich schon jetzt interessiert, wie du sagst, das, das sind so Spiele, da laufe ich eigentlich auch eher in einem weiten Bogen irgendwie drumherum, wobei es da immer Ausnahmen gibt. Ne? Also jetzt nicht komplett, er hat, er hat zwar irgendwie den Vergleich kurz genannt, aber er passt da von den Erzählungen nicht so hundertprozentig ganz, aber er hat so ein bisschen den Vergleich zu Blood Rage gezogen, was auch tatsächlich ein Spiel ist, was ich hier zu Hause habe, was auch so eine der Ausnahmen ist, was mir relativ gut gefällt, ne? weil es auch ein bisschen da um, um Entwicklung auf Leisten und so geht das ist, und, und Verdrängungsmechanismus. Das sind durchaus Sachen, die ich, die hat, der hat auch einen Kampfmechanismus drin, aber der ist eben nicht das einzige Stilmittel und und dann finde ich solche Spiele tatsächlich auch interessant.
0: Also ich hoffe ja dann, dass es erst im Herbst rauskommt. Weil wenn das so der Fall wäre, dann könnten wir das nämlich in unserem Livestream mit dir spielen.
1: Soll nach meinen Aufzeichnungen Mai, Juni schon herauskommen, also im Sommer.
0: Okay, kommen wir ja trotzdem dazu
1: das auf jeden Fall. Wem Kampfspiel irgendwie nicht reicht oder, oder Spiele mit Kampfmechanismus in, in epischer Größe oder so, der wird dann bei Fossil Games in diesem Jahr auch noch fündig. Das soll auch noch im Sommer wahrscheinlich erscheinen. Also die haben echt mega gut zu tun, zumal, man muss ja sagen, viele von den Spielen sind, sind Karten gesteuert oder haben umfangreiches Regelwert und da ist schon eine Menge Übersetzungsarbeit zu leisten. Und gerade bei diesen Spielen, Andi hat es auch erwähnt, da sind die Originalregeln auch nicht immer so angenehm und auch da, Benjamin ist dafür bekannt, dass er da extrem drüber geht, da ist schon eine Menge Arbeit dahinter. Also Hut Ab. Wir haben das, glaube ich, am Anfang nicht erwähnt. Frosted Games hat jetzt hat da irgendwie elf Spiele angekündigt. Es scheinen nach, so wie ich das gesehen habe, nur vier davon ebenfalls auch mit Pegasus-Logo rauszukommen. Die anderen bringen sie dann selber raus. Das ist bei Frosted Games ja öfter mal so, dass nicht alle Spiele direkt auch mit dem Pegasus-Logo erscheinen. Aber dieses Spiel, das ist jetzt das dritte von den vier, wenn ich mir es richtig aufgeschrieben habe, erscheint auch auf jeden Fall noch mit Pegasus-Branding. Und zwar wird das die Monumental-Edition von Clash of Cultures sein. Auch da haben wir ein Kampfmechanismus drin, aber das ist wirklich, das ist schon, ja, man möchte es fast episches 4X-Spiel nennen. Ich selber habe die alte Version da auch noch nie gespielt, aber es ist es ist da wirklich schon, also man baut da seine eigene Zivilisation, wirklich komplett von unten auf, muss erkunden, muss ähm, Monumente errichten, muss eben andere Völker dann auch bekämpfen, Kultur, Volk muss bei Laune gehalten werden. Also das ist wirklich schon ein sehr komplexes 4X-Spiel, was auch wirklich auf mehrere Stunden angelegt ist.
0: Auch da, ich bin echt schon alt, ne? ähm, haben wir einen ausführlichen Video gedreht und eine Review. Das ist auch 2012 rausgekommen. <lacht> Damals bei Seaman Games und die Review habe auch ich geschrieben. <lacht> ich habe gerade gesehen, da ist noch unser, alter, unser altes Wohnzimmer drin mit diesem riesen Tisch, damit man mal sieht, wie groß dieser Aufbau ist, weil unser Tisch ist zweimal ein Meter. Wir haben das zu gespielt und du brauchst einen Tisch mit zweimal ein Meter, wenn du es dann aufbaust. Und auch da habe ich acht von zehn Punkten vergeben und habe es als sehr komplexes Zivilisationsspiel für Vielspieler bezeichnet. Allerdings hat es einen erhöhten Glücksfaktor. Weil es halt auch äh, Kartenelemente gibt, die einen Sachen kaputt machen können. Und das ist nicht unbedingt immer gewünscht. Ne? Das heißt, es könnte sein, dass dieser Glücksfaktor durch die Karten eventuell Leute störend finden. Ne? Weil da kommt es zu Überraschungsmomenten, ähm, die zwar thematisch eingebettet sind, aber die vielleicht ein bisschen das Spiel gerade mal ein bisschen zerhacken. Aber ich fand es auch sehr, 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 sehr gut. Und auch da wäre wieder die Frage, in dem Fall, ne, Seaman Games, das war damals die englische Auslage, wenn es denn rauskommt und jetzt verbessert ist, was macht denn so jemand wie ich? Holt er sich das dann und tut das Alte raus? Wahrscheinlich. Ja, das passiert dann beim
1: Achterspiel, schätze ich mal. Genau, was da was da auch noch ein, da mit reinspielt, ich weiß jetzt nicht, was du davon alles hast, aber äh, für Leute, die das Spiel von früher irgendwie mögen. Erweiterung. Genau, die, die Erweiterung, die drin sein wird, die gibt es momentan wohl auf dem, auf dem Sekundärmarkt nur für so um die 400 Euro und die wird eben ebenso wie irgendwie auch ein, zwei Promos in dieser Monat. Monumental Edition enthalten sein. Also das könnte natürlich auch nochmal ein Ansatz sein, wenn man dann eben auch sagt, ich will auch gerne irgendwie alles haben oder ich spiele auch gerne mit Erweiterung, dann ist das natürlich dann auch das entscheidende Kaufargument am Ende.
0: waren Die Azteken, genau, die war als Promotional Item am Seaman Games und Philosophia Games stand auf der Spiel in Essen da. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die habe, ist sehr, sehr, sehr hoch. <lacht> Weil wir haben es ja in Essen gefilmt, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir es da mitgenommen haben, ist sehr groß. Aber ich weiß es ehrlich gesagt
1: nicht. <lacht> Gut, das vierte Spiel, und ich glaube, die anderen, wie gesagt, kommen dann irgendwie, in Anführungsstrichen, nur bei Foster Game raus, ohne Pegasus, aber die können wir trotzdem gleich auch kurz erwähnen. Aber das vierte Spiel, was auch schon so ein bisschen mehrfach verschoben wurde, mal im Frühjahr jetzt rauskommen sollte, jetzt irgendwie auf späteren Sommer, sehr interessant klingt, ist Flippermania. Das hat er kurz angeteast mit Roland White mit Trash. Nun ist Trash eigentlich so gar nicht mein Thema, aber ein Roland White-Spiel, was eben andere Mechanismen hat und tatsächlich, wie er sagte, wirklich Flipper, also diese klassischen Flipper, wie man sie sonst aus Spielhallen klingt, qua kennt quasi auf dem, auf dem Spielbogen abbildet. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also, das geht wirklich darum, dass man versucht, gute Kombos zu erringen auf den Bögen mit, mit weitere Bälle bekommen kann, wenn man entsprechend eben das, das Richtige würfelt. Es sind vier verschiedene, auch von der Komplexität steigende Flipper da drin, die auch alle so ein thematisches Setting haben. Also, einer geht so ein bisschen in wie bei der 70er Jahre. Eins hat so ein bisschen Science-Fiction-Cyber-Hack drin. Dann eins hat typisches Jahrmarkt-Setting und ich weiß es gleich der vierte geht, glaube ich, so ein bisschen richtig in den Fantasy-Bereich mit Zauberkraft und so, also auch vier verschiedene Bögen, die auch unterschiedlich schwer sind, klassisch auch ein Spiel, auch wenn es mit mehreren Personen gespielt werden kann, was man auch gut alleine spielen kann, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr interessiert dran.
0: Ja, stimme ich dir nur zu, ich habe es ja nicht gespielt, ähm, aber es klingt extrem passionate von Ben, dass er gesagt hat, er konnte sich nicht vorstellen, wie man einen Flipper als Roll'n'Ride machen kann und als er es gespielt hat, hat er gemeint, ja, 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 in der Hinsicht ähm, bin ich echt gespannt, aber Mal gucken, ja. Optisch sieht es auf jeden Fall auch cool aus, weil da ja eine echte ähm, Flipper-Figur sozusagen drin ist, also diese, diese Metallkugel halbiert und dass es halt aussieht auch wie eine Metallkugel im flipper -Automat.
1: Dann bringen sie mehrere Spiele der buttonschei reihe raus. Buttonschei ist ein Verlag, der... Spiele, äh, ja Mikrospiele eigentlich rausbringt. Mehrere verschiedene auch schon gemacht hat, die eigentlich grundsätzlich dadurch bestechen, dass sie äh, acht, aus, immer nur aus 18 Karten bestehen. Wobei er schon direkt erwähnt hat, dass die deutschen Versionen, die sie jetzt herausbringen werden, alle aus 25 Karten bestehen werden, weil sie teilweise ja. eben oder viele davon, weil sie eben schon Erweiterungen damit reinpacken einfach ins Spiel. Das, ja, bekannteste, was ich tatsächlich auch schon in der Version von Quintet Games hier zu Hause habe, ist äh, Sprawlopolis. Das ist ja ein, ein, ein Stadtbauspiel bestehend aus 18 Karten. Die Karten haben auf der einen Seite einfach ja, verschiedene Geländearten, Fabriken, Parks, Wohnhäuser. Ich weiß jetzt gar nicht, was das vierte ist, weiß, weiß ich jetzt im Moment gar nicht, und Straßen eben drauf haben, das sind rechteckige Karten, die muss man eben aneinander ist, es ist immer einer dran, der eine Karte rauslegt, man kann aber darüber diskutieren, es ist kooperativ, man kann darüber diskutieren, welche Karte man auslegt, man kann auch einzelne Segmente von diesen vieren mit anderen Karten überdecken und das Ziel ist es zum einen eben möglichst lange Straßen damit zu entwickeln, die auch nicht, ähm, nicht unbedingt so ein Dead End haben und auf der Rückseite der, Ka der 18 Karten sind Aufgaben drauf und und man deckt eben immer drei dieser Aufgaben rum, die es zu erfüllen geht. Also große Parkgelände oder bestimmte Raster, die man erreichen muss das ist eben dann das Ziel bei diesen wenigen Karten. Sie haben, Frosted Games dreht das Ganze so ein bisschen rum, weil, weil sie eben sagen, das ist eigentlich eher ein Solospiel und die 2- bis 4er-Variante ist, ist, oder die 4- bis 2 personen möglichkeit ist eben eigentlich für sie eher die Variante. Also sie, sie drehen das um zum Solospiel und packen als, als Anhängsel an die Regel eigentlich das andere rein, weil sie meinen, diese Mehrspieler-Variante funktioniert nicht so gut.
0: Ja, genau. Ähm, der Originalverlag nennt das übrigens Wallet Games, damit man die überall mitnehmen kann. Also, ne, Typische japanische mikro games und die Originalserie besteht aus echt vielen Spielen inzwischen schon. Das sind vier, acht, drei Seiten lang, also sie haben echt, echt viele. Und die, die starten jetzt sozusagen mit den sechs, die sie sich ausgesucht haben, die sie spannend finden. Aber nicht zwangsläufig die sechs Ersten, sondern sie haben sich da sechs Spiele rausgesucht, wo sie sagten, die zeigen möglichst die, die, die Unterschiede und zeigen halt auch, wie toll die Spiele sein können. Und wahrscheinlich werden dann die anderen da auch erscheinen, wenn die Reihe gut läuft.
1: Genau, also gespielt, wie gesagt, habe ich das Polopolis und wir haben zusammen in Berlin auch mal das Circle of the Wagen gespielt. Genau, das ist ein Zwei-Personen-Spiel, äh, was das gleiche Prinzip hat. Ne? Also es gibt drei Karten, werden umgedreht, die Aufgaben vorlegen und man spielt zu zweit gegeneinander und muss dann eben auch Mehrheiten von verschiedenen Symbolen da haben. Die Karten werden im Kreis ausgelegt, ich, ich kann eben aussuchen, welche Karte ich haben will und der Gag daran ist eben, je mehr Karten ich auslasse, desto mehr Karten lasse ich aber meinem Gegner eben über das sind, wie gesagt, die beiden Spiele, die, ich, die wir jetzt gespielt haben, es erscheinen auf jeden Fall noch, ich glaube, hätte, wäre, wenn heißt eins, Liberation, das geht so ein bisschen also er hat es mit, glaube ich, Star Wars Rebellion so ein bisschen verglichen, wo eben die, ne, also Rebellion und so gehen zwei Leute gegeneinander spielen, so ein bisschen auch, ähm, ja, Such, Suchelemente und, und Versteckelemente, Avignon da geht es irgendwie um den Kampf von zwei Päpsten und was das ist der Einzige, den ich mir noch aufgeschrieben habe, war geschickt, gesteckt was interessant ist, das Originalspiel heißt Tussi Musi. interessanter Dabei ist einfach, dass das ähm, Spiel von der Elizabeth Hargrave mhm. entwickelt ist, die, die ja Flügelschlag auch entworfen hat. Und da geht genau. es eben darum, Blumenbouquets zusammenzustecken. Wer am Zug ist, kriegt einfach zwei Karten auf die Hand, muss entscheiden. Eine legt er offen hin, die andere verdeckt. Und der andere hat dann aber, ist auch ein Zwei-Personen-Spiel, die andere Person hat dann die Möglichkeit zu entscheiden, nehme ich die verdeckte oder nehme ich die offene Karte. Also der eine hat zwei Karten, muss entscheiden, wie er sie hinlegt. Der andere hat, darf aber zuerst wählen. Und da geht es eben daran, auch wenn er her die meisten Punkte eben bei dem Zusammenstecken der Blumensträuße hat.
0: Dann haben wir noch als letztes die verrückte Fracht, die wird aber wahrscheinlich nicht bei Pegasus rauskommen, so wie ich es verstanden habe, wie die Buttonscheiß-Spieler auch. Und das bleibt bei Frosted, das gehört zu der Zwei-Personen-Reihe, die sie rausgebracht haben, die bis auf eine Neuheit mir bisher sehr, sehr gut gefallen hat. Und Verrückte Fracht ist im Prinzip ein Hirnzwirbler, zwei Personen Puzzlespiel, wo man ein Verbindungsnetz machen muss, wo auch ein LKW langläuft, der dann auch zu dem Mitspieler fährt, wo man das extrem ausnutzen kann mit seinen Zügen. Und der Benjamin meinte schon, das wäre ein sehr anspruchsvolles Puzzlespiel. Ich bin mal gespannt, aber bisher hat mir die Zwei-Personen-Reihe, wie gesagt, bis auf eine Ausnahme, die ich mit dir gespielt habe, Matthias, extrem gut gefallen. Ja.
1: Oh ja, die eine, die war nicht gut. Das
0: war die mit dem Kämpfen, die hat mich. Das da war, nicht überzeugt. genau,
1: es war, es war nicht Marsch des Fortschritts, das war, glaube ich, nee, doch, das war Marsch des Fortschritts. Doch, es war schon. Marsch des Fortschritts, genau.
0: genau. Und das König von. Zhang He oder Fang, so, das, das war gut. Genau, das war top, ja, ja.
1: Genau, das waren die Neuheiten von, von Frosted Games. Du hattest schon erwähnt, irgendwie sie wollen noch irgendwie versuchen Richtung Ende des Jahres Eons End Legacy rauszubekommen. Ansonsten hat er so ein bisschen angekündigt, dass man davon ausgehen kann, dass es im nächsten Jahr weniger Titel geben wird, einfach weil das doch schon ein erheblicher Arbeitsaufwand ist und die beiden sind nur zu zweit, also es ist nur der Matthias und der Benjamin und das ist einfach für so und die Kleinverlage Matthias einfach schwierig. Matthias
0: wird sehr sehr viel eingebunden sein, auch in Deep Print Games, darf man genau. jetzt auch nicht vergessen. Und, ähm, und die
1: Anleitungsarbeit, die macht eben und, und die Übersetzung. Arbeit und so, ne? wenn das nicht aussourcen kann, das, das liegt alles in der Hand von Benjamin und das ist eben auch nicht so einfach dann. Und insofern haben sie jetzt erstmal angekündigt, dass sie 22 weniger machen. Wie es dann wirklich kommt, wird man dann sehen.
0: Der O-Ton war, wenn das nochmal so weitergeht, dann ist er hin. Also dann kann er den Job nicht weitermachen, so ungefähr. Also der ist komplett ausgelastet gerade, weil es einfach zu viel Übersetzungsaufwand ist. Auch wenn das nicht, natürlich nicht die mega komplexen Spiele sind, aber wenn du dir natürlich alles davon angucken musst und musst du alles wieder anfassen, weil du nicht nur eine Auflage rausbringst, dann ist das schon... hart. Ähm, als nächstes kam dann der Bereich ähm, Portal Games. Da gab es dann eine Session mit dem Ignazi, der, der auch dann nochmal danach nochmal für, für ein Interview zur Verfügung gestanden hat. Einmal bringen sie Stronghold Undead. Und das wird auch als Zwei-Personen... Also das wird auch in Deutsch aufgelegt werden. Das freut mich ungemein, weil ähm, das kam mal raus, das Stronghold. Und das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Danach wurde das extrem gehypt. Das wäre ein geniales Zwei-Personen-Spiel. Episch gut. Und dann kam man da nicht mehr dran, das war ausverkauft. Und dann hieß es mal die ganze Zeit lang, ja, das kommt dann in Deutsch. Und dann haben wir gewartet, gewartet, dann kam es halt nie. Und jetzt kommt halt Stronghold Undead, gleichzeitig auch in Deutsch. Und äh, wenn das richtig gut kommt, kommt vielleicht auch das Original Stronghold noch raus. Das ist ein Tower-Defense-Spiel, das heißt, einer ist hinter der Mauer und verteidigt das Spiel, der andere greift mit unglaublicher Übermacht und Untoten halt an. Und äh, beide spielen äh, nicht gleich, nicht nach gleichen Regeln. Also der, in der Burg arbeitet, muss ganz anders spielen, als der, der die Burg angreift. Nicht nur wegen Übermacht und Klein, sondern auch die Spielmechanik ist wohl komplett anders. Also äh, asynchrones Spiel. Ne? Und das klingt schon für mich, was mich extrem interessiert, was mich ein bisschen abschreckt, ist, dass es halt eine Komplexität vom Ringkrieg hat soll mit zwei drei stunden um, und das klingt dann wieder ein bisschen hardcore aber weil es halt so unglaublich viele guten kritiken bekommen hat interessiert mich das sehr sehr, sehr. Um, ich hoffe mal um, es enttäuscht mich nicht
1: genau ähm, ich hatte jetzt kurz was geguckt ich weiß gar nicht ob du es erwähnt hattest genau das, das normale stronghold das gibt es eben nicht mehr deswegen ist es als eigenständiges spiel erschienen er hat aber so ein bisschen verklausuliert in aussicht gestellt dass je nachdem wie erfolgreich wie erfolgreich das ist durchaus auch vielleicht noch mal das ähm, stronghold Urspiel Hab auch, gesagt, ja. genau, hast du gedacht dass es auch erscheinen könnte, <lacht> gut, da hatte ich gerade parallel gerade Recherche betrieben. kenne ich
0: doch, kenne ich doch, kenne ich doch, alles gut. Dann finde ich es extrem lustig, dass Robinson Crusoe die Schatztruhe rauskommen soll, weil das kennen wir in Deutschland nämlich schon, das war nämlich eine Spezialauflage von Pegasus zu Robinson Crusoe, ein Portal Games Spiel und die haben eigene Mini-Expansions geschrieben und eigene Szenarios und eigene Events und das gab es nur in Deutsch und kam niemals nie in Englisch raus. So was soll es ja auch geben.
1: Ja, genau, sehr, sehr merkwürdig. Und deswegen bringt Portal Games jetzt die Treasure, Treasure Chest raus, wo eben vieles von diesen Materialen, die es in Deutschland mal gab, reinkommt. Aber auch neues Material. Und da wird es jetzt eben dann so ein bisschen noch mal wieder merkwürdig. Denn pegasus Spiele hat angekündigt, dass sie auch, sie haben damals ja diese Schatzkiste rausgebracht, dass sie auch eine Schatzkiste... Ja,
0: die war limitiert. genau sie also bringen sie jetzt halt nicht noch mal raus, weil sie haben sie halt damals limitiert, obwohl Leute das Ding wollen, bringen sie es nicht in Deutsch raus, ihr müsst euch, wenn dann, die englische holen, aber, und jetzt wird es noch merkwürdiger,
1: genau, jetzt wird es noch merkwürdiger, denn sie bringen auch eine Schatztruhe raus, die aber nicht den Inhalt jetzt haben wird, den, oder nicht nur den, die, die die englische Version haben wird, ein paar Sachen werden auch drin sein, aber es werden eben jetzt nochmal Sachen rauskommen, die eben so out of print waren, die jetzt eben nochmal reinkommen und es kommen auch noch wieder neue Sachen rein, die dann auch wieder in der Box von der Treasure Chest von Portal Games nicht drin sind. Also, es wird ganz, ganz <lacht> wild und, und durcheinander. Das
0: habe ich echt noch nie erlebt, dass zwei Partnerverlage Produkte rausbringen, die es im jeweiligen Land nicht gibt. Das ist echt total weird. Ja, das wird um, es gut wird gut wahrscheinlich gut. dann Schatzkiste heißen, dann. Ja. Das Deutsche, was nicht die Schatztruhe in Englisch ist und nicht die Version von Schatztruhe in Deutsch.
1: Ganz, ganz so merkwürdig. Was aber wirklich für Fans der Reihe interessant sein wird, ist eben, dass Pegasus angekündigt hat, da werden auch drei neue Szenarien drin sein. Also es wird nicht nur hm. neues Material sein, sondern wirklich auch neue Szenarien. Und das ist ja das, wer, wer dieses Spiel exzessiv spielt, worauf es auch wirklich anlegt, dass eben auch dann wirklich genau. komplett neue Inhalte dann drin sind und nicht nur Material.
0: Dann haben sie auch ein neues Detective angekündigt, und zwar die Vienna Connection. Das ist im Prinzip das Detective-Spiel, aber ergänzt mit der Mechanik, sodass es ein Spionspiel ist. Es wird vier Missionen enthalten. Und es wird halt in der Welt im Prinzip so ein bisschen wie Ken Follett, Tom Clancy-like, so ein bisschen Spion, CIA, KGB-mäßig unterwegs sein in den 70ern im Kalten Krieg. Wird sicherlich nicht jedem liegen, aber er findet es ziemlich cool. Und sie haben auch gezeigt, das sind 100 Seiten dabei, die nur Sachen sind, die man entdecken kann. Zeitungen, Dokumente, Bilder, die man natürlich, wenn man Detective gespielt hat, weiß, dass man die nicht immer finden kann. Weil es ist ja auch ein Zeitfaktor drin, ne? Aber ich fand Detective grandios. Das Spiel war wirklich wirklich gut. Wir müssen dazu eigentlich mal ein Special noch machen. Aber es ist extrem schwer, ohne zu spoilern, ehrlich gesagt. Und das wird halt weitergeführt jetzt in Detective Vienna, eigenständiges Spiel. Sicherlich nicht jedermann, aber ich finde es super, dass sie das weiterführen.
1: Genau, kann, glaube ich, irgendwie noch bis Anfang Februar, es gibt eine News bei uns auf der Seite, ich habe jetzt nicht gerade, ge da hatte ich jetzt so ein bisschen geguckt, aber es auf die schnell nicht gefunden, ich meine 8. Oder 9. Februar, kann es ähm, vorbestellt werden, auch in der deutschen Version, dann hat man es eben einfach noch ein bisschen günstiger erscheinen, wird es dann aber tatsächlich erst irgendwie so Mai, Juni. Das Letzte, was, was er noch angekündigt hat für das erste Halbjahr, ist eine weitere, eine vierte Erweiterung für Empires of the North, und zwar wird es die Ägypter geben. Da werden wieder zwei Decks drin sein von den Völkern der Ägypten. Das eine wird so ein bisschen in Richtung Landwirtschaft und Farm und so sich ein bisschen versuchen zu entwickeln und das andere ist tatsächlich mehr auf Gold und Reichtum ausgelegt. Also einfach quasi zwei weitere Stämme. Für das Spiel Empires of the North jetzt in der vierten Erweiterung mit den Ägyptern. Das kennt man aber ja auch von dem, von der quasi indirekten Vorlage Imperial Settlers auch so. Da gibt es ja auch eine Handvoll Erweiterungen mit Azteken und allen möglichen Völkern, die da irgendwie reinkommen. Da eben einfach jetzt für Empires of the North dann auch.
0: Du machst mich fertig. Man kann es immer noch bestellen. Ich bestelle es gerade. Um, der Link ist noch online, wenn man nach Vienna bei uns guckt.
1: Ja, ich meine bis, ich mein, bis 8. Euro. oder 9. Februar kann man es noch Und machen.
0: man kriegt es nicht nur vergünstigt, da sind Erweiterungen drin, exklusiv wieder, die es sonst nicht gibt, die ungefähr 35 Dollar kosten. Das heißt, verdammt. da muss man bestellen, aber was ich spannend finde, ich habe es gerade auf, weißt du, was da steht? In fett rot. Brexit Update. Due to Brexit, all orders to the UK are blocked. Ja Hedge -hedge. genau das habe ich
1: das habe ich, hab ich glaube ich in der News <lacht> tatsächlich auch kurz erwähnt dass Briten bis das nicht ganz geklärt ist irgendwie da Schwierigkeiten bekommen könnten das zu bestellen ja ja es gibt ja, da halt davon. es gibt da jetzt die deutsche und eine englischsprachige Ausgabe genau aber man kann es eben nach Amerika gehen, nach Großbritannien nicht <lacht> so mit der Empires of the North Erweiterung waren es die Ankündigungen die sie jetzt im ersten Halbjahr rausbringen und dann wurde es wieder ein bisschen interessant denn er hat mit Eleven ein Fußball Spiel angekündigt was sie herausbringen werden das ist recht spannend irgendwie, Sportspiele so im Allgemeinen, also wenn sie sich auf Sportarten beziehen, jetzt nicht von sportlicher Betätigung draußen oder so, die laufen sicherlich gut. Aber sobald man sich irgendwie auf Fußball, Handball, Basketball, Football irgendwie beschränkt, laufen die in Deutschland nicht besonders gut. Offenbar matcht da so Sportaffinität und Brettspielaffinität nicht so im großen Maßen dahinter. Wir hatten, glaube ich, 2018, das war das erste Mal, dass ich mit euch in Herne sein konnte, da hatte Feuerland mal was angekündigt, dass sie eine Kickstarter-Kampagne machen wollten für ein Fußballspiel, was einfach nachher auch nicht groß genug nachgefragt war, dass sie es nicht rausgebracht haben. Jetzt versucht er es auch wieder mitten im Fußballspiel, allerdings soll das so ein bisschen mehr daran erinnern an die früher, an die Computerspielmanager, die man da hatte und die muss ich tatsächlich sagen, habe ich früher in der Kindheit auch gespielt, also so Bundesliga-Manager pro Anstoß und so, diese Managerspiele habe ich tatsächlich auch gespielt, da geht es dann mehr darum, um, um Taktiken auszuwählen, Spieler zu trainieren, Stadien auszubauen, Verträge abzuschließen. Also wirklich dieser Management-Aspekt steht da im Vorteil. Er hat so ein bisschen die Community aufgerufen, zu versuchen dafür zu sorgen, Kontakte herzustellen zur, zur Bundesliga also oder und zum DFB, um dann auch eine Lizenz zu bekommen, weil es einfach natürlich interessanter ist, wenn man dann auch die Originalvereine da drin hat, so man dann irgendwie Fußballfan bin. Ich selber habe mich vor einigen Jahren den Fußball mehr und mehr, also als Kind habe ich das durchaus verfolgt, aber mehr und mehr abgewandt. Da bin ich gar nicht mehr so firm drin. Ich bin da Handballer mit vollem Herzen und bin damit so drin. Da erschien vor ein paar Jahren auch mal bei einem kleinen Verlagenspiel, was auch nicht wirklich gut war. Wie gesagt, Sportspieler haben so ein bisschen schwierig. Schauen wir mal, ob das irgendwie auch aufgegriffen wird hier in Deutschland oder ob das denn eine rein polnische Geschichte bleiben wird.
0: Ergänzend noch, weil du das mit den 90 Minuten äh, erwähnt hast, gerade von Feuerland. Ja, das ist schon seit Jahren so. Die Fußballer-Fans können sich nicht vorstellen, dass es eigentlich kaum Brettspielfans gibt. Aber wer das mal sieht, Feuerland hat es ja versucht. Sie wollten 70.000 Bestellungen, also Euro haben für Bestellungen sozusagen. es haben 131 Leute ihnen gesagt, wir, wir würden es bestellen. Das ist echt Echt wenig und dafür kann er halt so ein Spiel nicht produzieren und das ist gang und gäbe. Fußballspiele, Handballspiele, Golfspiele, Eishockeyspiele verkaufen sich in Deutschland grandios schlecht, das haben halt Verlage schon seit Jahren so erfahren. Auch der Frank ist, glaube ich, relativ neu und er hat das, glaube ich, so gemacht, weil halt auch relativ viele Verlage ihm gesagt haben, lass es lieber. Ne? Und er fand das Spiel aber so gut, dass er es halt versuchen wollte mit dem Crowdfunding und hat halt festgestellt, es klappt nicht, ist nichts Neues. Das, ist, glaube, ich, das Einzige, die einzigsten zwei Fußballspiele, die sich ansatzweise gut verkaufen, ist halt Tipkick was ganz vorne ist und das zählt nicht, weil das hat einen Kultfaktor und ganz ellenlang weit weg kommt dann vielleicht irgendwann mal Kick, aber wirklich ellenlang weit weg und dann kommt ganz lang gar nichts. Ich bin ja kein Fußballfan, ich hasse ja eigentlich Fußball. Tippkick spiele ich tatsächlich trotzdem ganz gern und Kick auch, aber ich glaube, das sagt es auch schon. Also, du kriegst Fußballer nicht dazu, dass sie 90 Minuten irgendwas simulieren wollen auf dem Brett. Ist halt so. Die wollen Fußball spielen dann. Okay, ähm, Wo waren wir? Wir waren bei... Eleven-Football-Manager, ne? Mhm. Ähm, ergänzend kann ich dazu aber noch sagen, ähm, wer jetzt mal Basketboss von Quali spielen will, das ist nämlich auch ein Basketball-Manager. Der ist echt echt gut und fand ich gut. Deswegen mal gucken, vielleicht finde ich jetzt sogar den Eleven-Football-Manager interessant. Andererseits, wenn ich den interessant finde, finden wahrscheinlich Fußballfans den nicht gut, weil ich mag ja...
1: Ja, das, das könnte das Problem dann sein, ja.
0: Weil dann ist es vielleicht brettspieltechnisch so interessant, dass aber wieder der Fußballer sagt, was ist das denn? Mal gucken, mal gucken. Und was ich dann halt ganz spannend fand, das Portal hat ja auch ein Dune angekündigt, was rauskommen soll, Ende des Jahres. Und Ende des Jahres wurde ja jetzt mehrmals verschoben, soll ja der neue Dune-Film rauskommen, der Teil 1. Wir wollen ja zwei Teile drehen. Wobei, da gibt es jetzt auch schon Ärger im Hintergrund, habe ich alles gelesen. Mal gucken, ob der zweite Teil rauskommt. Es wäre echt bitter, wenn sie den nicht machen. Da gab es irgendwie jetzt schon... Der Regisseur ist irgendwie mit, 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 mit dem Produzenten, ist ein bisschen in den Haaren anscheinend. Und das basiert, das Dune-Spiel, was rauskommen soll, basiert auf dem Detective-Spielsystem. Das heißt, auch hier wird man in der Welt, ähnlich wie Detective, ähm, Hinweise finden müssen und muss hier ähm, Sachen klären. Er hat nicht viel weiter verraten. Das heißt aber, es ist jetzt hier nicht kein Mehrheitenspiel, kein Kampfspiel, sondern es wird detektivmäßig, auch wenn es keine Detektive sind, aber es wird recherchiert und Sachen gelöst. Und das in der Dune-Welt. Und das finde ich schon sehr, sehr
1: spannend. Genau, das, also Dune, da, da werden wir ja bei einem anderen Podcast auch nochmal zu kommen. Das ist eben etwas, was gerade läuft. Ich kenne den alten Film, das ist aber schon ewig her, dass ich den geguckt habe. Ich habe die Bücher aber nie gelesen und habe mir jetzt tatsächlich, weil das jetzt in, dem, in den ganzen Vorstellungen der Verlagen auch Thema war, jetzt den, den ersten Band, das, also das erste Buch tatsächlich mal jetzt vorbestellt. Mhm. Das müsste die Tage kommen, dass ich dann auch mal, weil ich eigentlich immer recht interessiert bin, wenn es dann auch Buchreihen dazu gibt, die durchaus zu lesen. Oh. Problem ist, ich habe mich dann so ein bisschen informiert. Das ist ja mit mittlerweile doch schon auch relativ umfangreich. Also der Ursprungsautor, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, du kannst ihn hm? wahrscheinlich aus dem FF. der hat, urs nee. Nee, der hat ursprünglich mal sechs Bücher Rausgebracht mhm. und dann haben aber später sein Sohn und jemand anderes zusammen noch Prologe und Epiloge rausgebracht, sodass das Ganze Frank jetzt. Brian Herbert ich, heißt er. Genau. genau. Und, und jetzt hat, ich glaube, Brian Herbert ist sein Sohn oder ich weiß es gar nicht, aber jedenfalls. Und noch ein zweiter, die haben jetzt irgendwie auch schon pro, mehrere Prologe und auch Epiloge mhm. noch herausgebracht, sodass das Ganze irgendwie jetzt mittlerweile so, weiß ich nicht, so um die 15 Bücher oder so umfasst.
0: Dune, der Wüstenplanet, Dune, Messias, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune, Chapter House of Dune, das sind die Originale. Und dann gibt es von seinem Sohn und jemand anderen: Prelude to 1, Haus Atres, Haus Hakonis, Haus Corina, drei Bücher. Und dann gibt es noch Legenden, also wirklich viel. Ich weiß, was du meinst. Ich wollte halt das Originalbuch auch lesen. Der Mario von unserem Team hat ja gelesen hat gemeint, das wäre ziemlich okay. Und ich habe jetzt den ersten Teil gelesen und habe noch nicht weitergelesen. Also ich habe die erste Hälfte vom ersten Buch gelesen und witzigerweise die Berner liest auch gerade. Bei mir ging es nur ratzfatz, weil ich habe es mir einfach auf den Kindle geholt. bin mal gespannt, ob wir das vielleicht alle bis zum Kinofilm durchgelesen haben. Da könnten wir ja fast darüber mal kurz auch drüber schwätzen.
1: Definitiv. Also, ich habe zumindest schon herausgefunden, dass eben, weil du ja sagtest, wir wollen eigentlich zwei Teile drehen, also diese Neuverfilmung. Diese soll und sich um die erste Hälfte des ersten Buches drehen. Also da muss man wie gesagt nachher das war gar nicht auch nicht
0: so einfach zu lesen, ne? weil der hat auch viele Charaktere drin und hm. es ist halt geschrieben 1965. Ne? Aber Geht schon. Also es ist ähnlich, wie wenn man so einen Herr der Ringe lesen würde. Oder ich wollte gerade
1: sagen so. 65 jetzt nicht oder so, aber ich bin, aber was, was die Anzahl von Charakteren und so angeht, ich bin durchaus das Lied von Eis und Feuer erprobt.
0: Das habe ich ja nicht gelesen. Ja, das habe ich tatsächlich ja, gelesen, ich gelesen
1: und, und, und du kannst ja zumindest die Serie ja gesehen und insofern, ja. also was Anzahl an Charakteren und so angeht und die ganzen Storys zusammenweben, <lacht> also ich da bin, da, also da bin ich durchaus leider erprobt. Also so das viel sind
0: es nicht, so viel sind es nicht.
1: Wenn es das ist, dann kriege ich das, glaube ich. Das, glaub aber es ist dann.
0: halt schon, wie es geschrieben ist, schon in diesem hierarchischen Ton auch teilweise. Aber es ist spannend. Also Die erste Hälfte ist auf jeden Fall gut. Ähm, die zweite Hälfte weiß ich noch nicht, die habe ich ja noch nicht gelesen. Dann hat Pegasus die Familienspiele vorgestellt und da wird vor allem eine Erweiterung für Kitchen Rush kommen, was jetzt keinen wirklich verwundert. Das Spiel ist, verkauft sich sehr sehr gut, das ist auch in der fünften Auflage. Ähm, also ist jetzt sicherlich schon drei, vier, fünfstellig oder sowas vom Verkaufszahlen und da kommt jetzt Eis auf den Tisch. Was ich spannend finde, ist, dass wenn man das kauft, das ist ja eine Erweiterung, Trotzdem fangen sie mit den Szenarios wieder so an, dass man, wenn man das Originalspiel nicht gespielt hat oder schon sehr lange her ist, wieder ein Einstiegsszenario kriegt und es nicht kennen muss in dem Sinn. Das fand ich tatsächlich spannend.
1: Ja, das ist interessant, weil, weil man ja davon ausgehen möchte, dass, weil man das Grundspiel ja dann hat, dass man das irgendwie dann schon ein bisschen gespielt hat. Genau. Aber zumindest haben sie eben gesagt, dass man muss es vor allem nicht durchgespielt haben. Ne? Also man kann sich diese Erweiterung eben auch holen, wenn man da eben nicht alle... Äh, Entwicklungsschritte mitgemacht hat und auch und wie im Grundspiel auch, ist es da eben auch wieder so aufgebaut, dass mit, in, mit den weiteren Szenarien dann eben immer mehr Elemente dazukommen, unter anderem auch noch VIP-Gäste, habe ich mir aufgeschrieben. Das wird sich, wie du sagtest, hauptsächlich um Nachtisch drehen, um Eis. Macht man sicherlich nichts verkehrt. Sie haben gesagt, das ist extrem erfolgreich. Wir haben es auf dem Pressetag damals gespielt, 2019. Es macht durchaus Spaß und, sie und, und es gewinnt tatsächlich dadurch, ich habe auch mal das Original gespielt, es gewinnt auch tatsächlich dadurch, dass sie so die diesen leichten Einstieg mit dem immer mehr, äh, mit dem ansteigenden, ansteigenden äh, Anforderungsgrad so ein bisschen gemacht haben. Das ist im Grundspiel, also im Ursprungsspiel des Verlages nämlich nicht so.
0: Dann haben sie angekündigt, sie werden, äh, ich glaube, aber später im Jahr das Spiel Dive rausbringen von Sit Down und das ist sozusagen ihr innovatives Spiel dieses Jahr. Innovativ in diesbezüglich, das ist mal wieder eine der, ich würde sagen, inzwischen an einer oder maximal an zwei Händen abzählbaren Spiele ist, mit durchsichtigen Elementen. Also wenn ihr mal guckt, ich habe in meiner Sammlung vielleicht, vielleicht drei, maximal vier. Vier Spiele, die mit durchsichtigen Karten sind. Ähm, Gloom gehört dazu und das ist nie in Deutsch erschienen. Ähm, das Mystery Veil vale bei Pegasus bei AG hat durchsichtige Karten. Und das Durchblick von Huch damals hat durchsichtige Karten. Und ansonsten sieht man das kaum. Es, ich gibt, noch das das mal im, es gibt noch lassen. das
1: Imagine. Ist das nicht auch von Huch?
0: Ja, das von Hoch das Imagine meinst du, das, ne? das Partyspiel.
1: Genau, das gibt es auch noch, genau. durchsichtigen kann.
0: Und ich habe mir mal sagen lassen von Verlagen, das liegt unter anderem daran, dass durchsichtige Karten vom Druck und der Produktion einfach auch scheiß teuer sind. Ähm, also normale Karten auf Papier sind einfach nicht so teuer, wie anscheinend dieser Druck auf Plastik, ähm, dass es halt durchsichtig ist. Weil sonst würden es halt auch mehr machen. Und der Gag hier ist, dass wir tauchen. Und äh, da liegen wohl fünf Scheiben aufeinander und man darf von unten mit einer mit einer Taschenlampe, ich glaube, die liegt auch bei, schätze ich mal, das Beleuchten. Und dann muss man auf seinem Tableau sagen, ob man denn im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Ebene tauchen möchte oder denkt, da geht man nicht tauchen, weil da ein Hai ist. Das sieht man ja nicht so gut, wenn da fünf durchsichtige Scheiben direkt übereinander sind, wo der Hai in welcher Ebene er wirklich ist. Das ist schon nicht ganz so einfach zu sehen. Und der Gag ist, dass wir wohl die Scheiben haben, eins bis fünf. Und wenn ich halt eine höhere oder, ich weiß nicht mehr, ob es höhere oder niedrigere Zahl war, also wenn ich sage, ich will in der ersten Ebene tauchen, dann darf nur einer von uns tauchen, und zwar der, der die höchste Zahl gelegt hat, meine ich, war es. Ähm, wenn ich also eine niedrigere Zahl genommen habe, komme ich gar nicht dran. Also ich muss einmal unterscheiden, wo lege ich welche Zahl hin und dann muss ich noch entscheiden, will ich da überhaupt tauchen oder kommt der Hai, weil wenn der Hai kommt und ich tauche, dann ist es auch wieder schlecht. Und das klingt eigentlich ziemlich innovativ.
1: Genau, also es geht darum, wer den, wer den höchsten Chip dann da gelegt hat, der darf dann eben tauchen. Ne? Also dann gibt es verschiedene Elemente, Elemente, die gar nichts bringen, die einfach nur der Gestaltung dienen, der Hai eben, der die Gefahr ist, wo ich irgendwie eben abschätzen muss, wo ist der Schildkröten und Fische, die Punkte bringt. Es wird auch einen Catch-Up-Mechanismus geben, also diese, diese Schildkröten, die geben dann einem nachher auch die Möglichkeit, wieder, sag doch mal, wieder so ein bisschen heranzukommen. Es wird, je tiefer man geht, auch etwas schwieriger, das irgendwie zu durchschauen, auf welche Ebene man tieft, also äh, taucht. Man wird also da auch ein bisschen so immer dabei sein, dass alle auch wieder die Möglichkeit haben, irgendwie ranzukommen Erscheinen soll es tatsächlich schon im März, weil äh, Pegasus-Spiele-Peter hatte es äh, mitgeteilt, sieht so überzeugt von diesem... Funktion, ne? Genau, sie so von dem Sit-Down-Spiel überzeugt waren, dass sie direkt mhm. beim ersten Print dann dabei sein wollten und deswegen eben schon jetzt auch im März dann mit ausgeliefert werden als deutsche Version.
0: Ich bei dem Sit-Down-Verlag aber auch echt lustig. Also es ist ja, das sind ja Belgier ne? und wir, seit es die gibt, besuchen wir die und stellen immer alle Neuheiten auf, in Essen eigentlich immer vor. Ne? Und von diesen Neuheiten kommen aber gefühlt immer nur maximal die Hälfte raus. Also ich würde halt auch sagen, der Verlag hat teilweise sehr innovative Konzepte, aber nicht immer machen die Spiele leider Spaß. Also er hat auch ein paar Spiele, die zwar lustig sind, also von, einfach von der Kernidee, aber einfach nicht mega gut sind. Und letztes Jahr in Essen hatten sie ja dieses Spiel mit diesen, wenn du dich erinnerst, das haben wir jetzt sogar live vor der Kamera gespielt, nee, vorletztes Jahr, ähm, wo man wo man so Schnüre schnell zusammenknoten muss und dann sich auf dem Feld verteilt, weißt du noch?
1: Ja, ja Ja, ja, das weiß ich noch.
0: Und die Idee ist ja total lustig, aber das Spiel ist jetzt halt nicht mega gut. Ne? Aber die Idee grundsätzlich, also die sind schon echt ausgeflippt. Ich würde sie am ehesten vergleichen mit Repos. Aber sie haben halt manchmal auch Ideen, die nicht gut laufen. Und bei sowas finde ich es jetzt halt mega spannend, dann, ne, dass ein Verlag sich sofort drauf schaltet. Weil sehr oft ist es erst passiert, dass die Spiele von ihnen nachträglich dann einen deutschen Partner gefunden
1: haben. Genau, das heißt, das heißt auf jeden Fall schon mal was. Ne? Also trotzdem muss es natürlich ja. immer den individuellen Geschmack treffen, aber auf jeden Fall, das, das heißt schon mal was, wenn Pegasus-Spiele sagt, nee, nee, da sind wir lieber jetzt dabei, bevor die jetzt ihren ersten ich Turn dran machen und wir dann irgendwie im Sommer nachziehen. Gut, ja. das nächste, was sie angekündigt haben, ist eine Big Box. Da wird es noch mehrere im Verlauf geben. Und diesmal ist es eine Big Box zum Kartenspiel Port Royal. Diese Big Box wird dadurch bestechen, dass sie noch mal grafisch komplett anders ähm, illustriert ist, also Clemens Franz ist wohl, glaube detailreicher Clemens Franz ist, glaube ich, bei der Schachtel noch dabei, aber die Karten sind eben ein bisschen detailreicher und ein bisschen anders illustriert, auch von einem anderen Illustrator und das liegt daran, was ich sehr spannend finde, dass man es für den nordamerikanischen Markt vor allem nochmal neu illustriert hat, weil die anderen Grafiken nicht so gut auf dem Markt angekommen sein soll und man bei anderen Produkten offensichtlich schon Erfahrung gemacht hat, dass man mit einem anderen Stil da tatsächlich mehr Erfolg hat. Ansonsten, wer alles hat, haben sie auch ganz offen gesagt, braucht das nicht. Es wird nichts Neues enthalten sein. Es wird aber eben alles, was bisher erschienen ist, enthalten sein. Also es werden genau. beide großen Erweiterungen da drin sein. Es wird die Promokarte der Spieler enthalten sein, die in der Spielbox mal war. Und es wird auch die kleine unterwegs Variante die so einen leichteren Einstieg hatte, enthalten sein. Also wer das Komplettpaket nochmal hat, weil die Karten irgendwie schon durchgespielt sind, ist ja auch so ein push luck spiel der kann da sich dann irgendwie die Big Box zulegen. Die finde ich mit, habe ich mir extra auch nochmal aufgeschrieben, mit 1995 auch tatsächlich erstaunlich günstig, wenn man bedenkt, dass alle einzelnen Schachteln sonst mindestens so um die 10 bis 12 Euro gekostet haben. Also auch preislich absolut fair. Aber wer eben alle Erweiterungen hat und in einem vernünftigen Zustand, der muss da jetzt nicht drauf schauen. Das ist, also es wird da anders als bei manchen anderen Big Boxen nichts Neues enthalten sein.
0: Wobei man da natürlich auch nicht unterscheidet. Du hast schon recht vom Preis her, aber die machen ja jetzt einen Riesenprint dran. Das ist natürlich billiger, als wenn sie natürlich separat produzieren, immer 5000 Stück oder was auch immer. Und das Spiel hat sich unglaublich gut verkauft. Sie haben da wohl eine sehr hohe Auflage. Es kam in 20 verschiedenen Sprachen raus. Also es ist einer der Top-Erfolge von, von Pegasus tatsächlich in den letzten Jahren. Und ich denke, die werden eine sehr hohe Auflage drucken. Und deswegen ist der Preis halt auch so niedrig. Ja. ja, dann haben sie noch angekündigt, für Andu kommt halt ein neuer Fall. Jeder, der Andu kennt, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist diesmal im Mittelalter in England. Das heißt, es lebe der König und bringt halt das ando konzept weiter und es soll dann auch in Ando 9 Ende des Jahres natürlich auch wieder folgen. Also auch diese Reihe läuft wohl ganz gut und Sie wollen im Jahr immer ein bis zwei Erweiterungen aktuell rausbringen.
1: Dann habe ich hier als nächstes ähm, von ähm, Blue Orange eine Lokalisierung Camel Loot. Ich habe da mal tatsächlich irgendwie an, an dem Tag auch ein bisschen im Internet recherchiert und da noch nicht so richtig was zugefunden und weiß auch nicht, ob das eins der Spiele ist, die wir uns schon mal angekündigt haben. Datensatz dazu hatte ich jetzt irgendwie auch nicht gefunden.
0: Also es ähm, ist ein Kartenspiel mit 110 Karten. Es gibt die Kartenwerte 2 bis 7 und wir sind in zwei Tavernen. Es gibt die schwarze Katze und die weiße Eule. Und man kann immer nur in einer Taverne sein. In einer Runde müssen wir uns entscheiden, ob wir in der schwarzen oder in der weißen Eule sind. Das ist relevant, weil nur mit den Spielern, die in dieser Taverne sind, machen wir so eine Art Mehrheitenkampf. Ähm, wenn wir in der Reihe sind, spielen wir dann nämlich ähm, von unseren Handkarten, wir haben vier Stück auf der Hand, eine Karte aus und legen die Karte vor uns hin. Oder ich spiele halt eine Karte auf den Ablagestapel und nutze die Funktion. Und die Karten haben zum Beispiel die Funktion, dass ich die Taverne wechseln kann mitten in der Runde. Oder ähm, andere Funktionen, Tauschfunktionen etc. Angreifsfunktionen bei Mitspielern. Und wenn ich sie halt in meiner Auslage spiele, dann ähm, muss ich kontrollieren, wie viele Karten bei allen Mitspielern in derselben Taverne jetzt liegen. Das heißt, wenn ich da eine 4 hinlege und es würden bei allen Leuten insgesamt 4 Karten dieser 4 liegen, dann werden alle Karten gewertet. Und die 5 die zum Beispiel, da darf ich die Taverne wechseln. Bei der 6 darf ich einen eigenen Chip in eine andere Taverne, nee, einen eigenen Spieler in eine andere Taverne schubsen. Das heißt, ich kann, ich kann, warte, bei der 5 war es, ich kann einen Mitspieler in die andere Taverne schubsen. Das ist wichtig, wenn es kurz vor der Wertung ist. Und bei der 6 darf ich die Taverne wechseln, so rum war es. Das heißt, wenn ich sehe, die andere Taverne wird jetzt gleich die 6 werten und ich habe relativ viele Sechser vor mir liegen, dann kann ich halt die Taverne wechseln und mach sofort die Wertung. Viel tiefer sind wir in die Regel nicht reingegangen, aber im Prinzip ist es ein, ein Timing-Spiel. Also ich muss gucken, dass ich das richtige Timing finde, wann was gewertet wird und dass ich dann möglichst auf der Seite bin, wo ich die Mehrheiten der Karten
1: habe dann war das Camelot genau. Da schauen wir nochmal, ob wir demnächst auch einen Datensatz anlegen können. Da hatte ich, wie gesagt, im Internet auch nicht besonders viel zu finden. Dann ein weiteres Spiel, wo wir auch schon ein Video aus dem letzten Jahr haben, in Nürnberg waren wir ja noch, ist Spy Connection. Also ist auch schon quasi ein Jahr an der Mache, soll jetzt auch im Sommer rauskommen. Ja, ein Familienagentenspiel, zeitlich ist man ähm, in den 70er Jahren. Ein Spielplan, der auch zwei Seiten haben, eine Tag- und eine Nachtseite und man, ähm, ja, ist Chef eben seines eigen, seiner eigenen Geheimorganisation und hat da auch eine entsprechend sehr große Spielfigur, die das nochmal anzeigt und hat mehrere Agenten. Und mit diesen Agenten muss ich Strecken auf dem Plan ausbauen, um eben mein Netzwerk an Spionen auszuweiten und Aufträge zu erfüllen. Das Interessante dabei ist, dass man immer taktisch relativ rechtzeitig entscheiden muss, wann muss ich vielleicht neue Netzwerke gründen und neue Strecken errichten. Denn ich habe nicht ausreichend Agenten, um mein Netz einfach beliebig weit zu erweitern, sondern man muss einfach irgendwann auch schon vorhandene Netze wieder abbauen, um dann an anderer Stelle Netzwerke aufzubauen. Und das Ganze mache ich eben, um Auftragskarten und Missionen zu erfüllen. Und wem das eben am, besten, am, am Ende am besten gelingt, der hat dann gewonnen.
0: Ja, das Spiel ist übrigens schon länger in der Entwicklung, als du denkst. Also ich habe das in Malle, glaube ich, schon vor fünf Jahren auf dem Tisch liegen. gehabt.
1: Ah, oh, siehst du, guck mal, so lange schon.
0: Jedes Jahr war es wieder mit dabei. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, da kriegt man nochmal so einen kleinen Einblick. Da sind natürlich die gerade diese Mallorca und andere Events immer sehr praktisch für. Da sieht man eben, wie lange das manchmal auch dauern kann, bis Spiele wirklich äh erscheinen.
0: Ja, und manchmal, woran es liegt, ne? an einzelne Mechaniken und sie finden gerade keine Lösung oder manchmal auch einfach, müssen wir noch warten wegen irgendwelchen anderen Sachen. Das ist schon spannend.
1: Ja, oder gar Material manchmal ja auch, ne? weil wir vorhin das Karten mhm. mit den durchsichtigen Karten hatten. Manchmal sagt man sich ja auch, ja, nee, das funktioniert irgendwie so nicht, wie wir uns das vorstellen. Schon spannend. Ja. Aber wie gesagt, selbst da optisch Schachteln und alles Mögliche kommt man schon sehen. Und trotzdem hat es jetzt allein da für mhm. noch ein Jahr gedauert.
0: Dann haben sie angekündigt die Kennerspiele. Da ist, äh, was mich jetzt erstmal spontan sehr, sehr interessiert, ist das Kubitus, weil ähm, das sieht für mich sehr, sehr spannend von der Optik auch aus. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Das ist für zwei bis vier Personen. Und äh, er ähnelt so ein bisschen an das Ach ähm, oh Gott, komme ich gerade nicht drauf. Auch von kids damit mit zig Würfeln, mit Kuh. Ah, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Äh, Egal. Ähm, hat acht verschiedene Würfelsorten im Spiel enthalten, wobei die acht verschiedenen Würfelsorten in Farben untergliedert sind. Und dann gibt es nochmal sieben verschiedene Fähigkeiten, die, glaube ich, auf Karten stehen, die da mit den Würfelsymbolen was anderes machen. Und das erinnert mich vor allem, ich komme, glaube ich, gleich noch auf den Namen an, an dieses andere Würfelspiel. Ähm, es ist ein Dice-Building-Game. Wenn ich dran bin, kann ich ähm, zu Beginn meinen Vorrat nehmen, Würfel, meine verschiedenen Würfel, und ich versuche drei oder mehr positive Ergebnisse eines Symbols zu bekommen. Dann darf ich weiterspielen. Push your luck. Ja. Oder aber man kann sich auch auf einer Leiste vorsetzen, da kann ich mich auch mit Symbolen vorsetzen. Dann kriege ich mehr Würfel für meinen Würfelpool, durch ich nächstes Mal mehr Würfel initial würfeln. Oder ich kann mir auch mehr Würfel kaufen, also auf den Würfeln sind auch, die ich würfel, dann auch Münzen drauf, die ich einsetzen kann. Oder ich bewege mich auf einen Plan vorwärts, denn eigentlich ist es gar kein Würfelspiel, sondern ein Rennspiel. Und ich möchte als erstes ans Ziel kommen. Das Witzige ist aber wiederum, auf dem Plan sind auch Elemente, die mich stoppen. Zum Beispiel Wasser. Dafür, wenn ich die überschreiten will, brauche ich spezielle Wasserwürfel. Wenn ich mir die voll geholt habe, komme ich darüber. rüber. Und es gibt Felder, wo ich halt auch Würfel aus meinem Würfelpool wieder entfernen kann, wie beim Deckbauer, damit ich da halt wieder eher die Würfelwürfel, die ich würfeln kann. Und an wann, was mich das ein bisschen erinnert, vielleicht kann mir die Berner kurz helfen, Würfelspiel, Metallschachtel, Metallwürfel mit Kuh. Quarius, genau. Quarius war damals auch so ein Spiel, was ich geliebt habe, auch mit zig kleinen von diesen Würfeln. Und da waren auch ganz, ganz viele Würfel drin, alle mit unterschiedlichen Symbolen. Und durch die Karten wurde bestimmt, was welches Symbol macht. Also es erinnert mich so ein bisschen an Quariers,
1: tatsächlich. Dann etwas, was schon ja, lange nachgefragt ist und immer wieder verschoben wurde, ähm, ist Everdale. Und zwar soll Everdale die deutsche Version mit Pegasus-Branding jetzt tatsächlich auch so im April-Mai erscheinen. Gleichzeitig auch mit Pearl Brock die erste Erweiterung. Everdale ist Worker-Placement und Städtebauspiel. Also es geht letzten Endes darum, um Gebäude aus Karten in einem von 15 Karten, ich glaube ein 5x3-Raster ist es, aufzubauen. Und diese Ge äh, äh, Bauwerke und Bewohner, die, die eben diese Karten zeigen, die muss ich bezahlen durch ähm, Rohstoffe. Ich glaube, es gibt irgendwie Harz und Kiesel, Holz, Bären, gibt verschiedene Tiervölker, die es dann irgendwie noch gibt. Und in dem Moment muss ich eben versuchen, mein, meine Stadt entsprechend schnell auszubauen. Wichtig ist, platzierte Sachen können nicht mehr abgerissen werden. Das heißt, ich muss wirklich auch taktisch überlegen, wann und wo macht es Sinn, das entsprechende Gebäude in meiner Auslage zu errichten. Und es verläuft insofern ein bisschen asynchron, als dass ich, wenn ich keine passenden Karten und Materialien, Ressourcen mehr für, für, ähm, für gewisse Dinge haben, dass ich eine Jahreszeit schon vor, vor anderen Mitspielern beenden kann. Ne? Also dass es sein kann, dass ich eben die erste Jahreszeit für mich schon beende, andere noch drei, vier Züge in der Jahreszeit machen. Und so kann es auch vorkommen. Das ist tatsächlich bei so einem Kennerspiel, zumindest nicht alltäglich, dass es eben sein kann, dass ich persönlich ein Spiel schon beende und andere eben noch mehrere Züge haben, bis sie es eben wie für sich beenden. Eben.
0: Genau, das hatten wir euch mal in Englisch vorgestellt. Es war dann jahrelang nicht klar, ob es überhaupt in Deutsch erscheinen wird und war relativ lang ausverkauft. Dann gab es ja einen Kickstarter, glaube ich, auch auf Deutsch, aber nur in der kleinen Auflage und sie planen auch die zweite Erweiterung auch rauszubringen. Dann haben sie eine weitere Big Box angekündigt und zwar die Zwerge Big Box. Das ist auch alles in einer riesigen Schachtel, also die Zwerge und sämtliche Erweiterungen, die es jemals dazu gab, mit einem weiteren, also sie haben einfach alles beim Gleichen belassen, also wer die Zwerge hat und alle Erweiterungen hat, der braucht diese Erweiterung nicht kaufen. Nichtsdestotrotz gibt es ein neues Element, nämlich zwei neue Charaktere aus den Büchern, die noch gefehlt haben. Die werden aber nicht in der Big Box enthalten sein. In der Big Box ist aber ein Platz dafür vorgesehen. Und diese zwei Charaktere kann man sich separat kaufen. Das heißt, sie haben überhaupt keinen Groll dann mit der Fangemeinde. Jeder, der möchte, kann die Big Box kaufen und kauft die zwei Figuren separat. Oder ihr habt die alte Version und kauft euch einfach diese zwei Charaktere neu. Und dann habt ihr auch alles, was ihr haben könnt. Es ist gleich illustriert, es ist das gleiche Spielmaterial. Es geht nur darum, wenn ihr es noch nie hattet, könnt ihr jetzt zugreifen und habt alles in einer Box. Und ich finde die Strategie tatsächlich auch echt gut, die sie da machen. Genau das Gleiche, ich glaube, du hast ja zugeschlagen, ne? die Hansa-Scheitoniker-Box. Mhm. Da war alles drin, was jemals erschienen ist, aber nichts Neues, nichts geändert. Wenn man es nicht hatte, konnte man zuschlagen.
1: Genau, ich habe mich da sehr über die Hansa Teutonica-Box sehr gefreut irgendwie, weil ich das Spiel nie hatte und jetzt kam eben die Big Box dann raus, auch ein bisschen leicht verspätet, aber dann kann man eben zu, zuschlagen und finde es auch wirklich fair zu sagen, irgendwie jetzt packen wir nicht da und das haben sie auch mehrfach erwähnt an verschiedenen Stellen, jetzt packen wir da nochmal zwei Karten rein, die irgendwie ne, keinen größeren Sinn haben, aber äh, genau. als Promo eben gut dienen und dann, dann fühlen sich eben Sammler genötigt, das nochmal zu kaufen. Nein, das machen sie nicht, sondern es richtet sich wirklich an Leute, die eben das bisher nicht haben. Dann wechseln sie in den Fun und Fantastisch-Bereich und da bist wo du dich beim, besonders
0: gut auskennst. Ne? Wo ich
1: mich besonders gut auskenne, was so gar nicht mein Bereich ist. Da habe ich auch entsprechend wenig tatsächlich notiert. Aber gerade gra zum ersten Spiel kannst du, glaube ich, zumindest schon mal ein bisschen mehr sagen. Denn das war das auch im Paket enthaltene Doodle Dungeon, was ihr auch schon gespielt habt. Nee, leider nicht. Ach, doch nicht. <lacht>
0: ich wollte es gestern spielen. Unsere Kinder waren gestern nicht so toll mit dem Schlafen. Ähm, das hätte nicht, sich nicht gelohnt. Die Banner musste gefühlt alle zehn Minuten nach oben. Um, aber ich habe es tatsächlich sogar den Prototypen gespielt gehabt, aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Also Doodle Dungeon ist ein, ein Roll- Nee, es ist kein Roll Ride. Es ist ein Card C in Ride-Spiel. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch, ob ihr so weit noch zurückkennt. Du wahrscheinlich gar nicht, weil du gar nicht in dem mit aktiv warst, aber Czech Games Edition hatte mal das Spiel Dungeon äh, Master. Ich glaube, so hieß das.
1: Ja, nee, da bin ich komplett.
0: Dungeon Keeper. Sowas. Also Dungeon Keeper oder Dungeon Master, ich glaube Dungeon Keeper. Ähm, das war basierend auf, äh, das kannst du ja mal kurz recherchieren, wie es hieß Dungeon irgendwas äh, bei Chesh Games Edition. Das war basierend auf einem Computerspiel, Und das Computerspiel hieß damals Dungeon Keeper und zwar spielt man da den, den, bösen, den bösen Overlord, der den Dungeon baut, während die Abenteuer kommen und den Dungeon kaputt machen. Und das hatte Chesh Games Edition rausgebracht. Dungeon, Lord. Dungeon Lords hieß es, sagt die Berner gerade. Äh, Wenn es der Andi nicht weiß, weiß es seine Frau. Das sagt alles über unseren äh, Geek-Status aus. Dungeon Lord war es richtig. Und das war ein sehr humoristisches Spiel, was im Prinzip nicht den Abenteuer gezeigt hat, sondern halt den, den Bösen. Und das machen wir bei Doodle Dungeon auch. Wir, wir sind der Böse, der sich gerade einen Dungeon gekauft hat, der war Sacke billig. Das Problem ist, der Dungeon ist komplett leer. Das ist einfach nur eine leere Höhle. Und jetzt gehen wir hin und da liegen Karten aus. Äh, immer eine Karte mehr als Mitspieler. Wenn ich dran bin, nehme ich mir eine Karte, lege sie hin und diese Karte sagt, was ich in meinem Dungeon einzeichnen darf. Das können sein Mauern, das können sein Goblins, das kann sein Drachen, das kann sein ein Ork, das kann sein eine Falle. Ich glaube, das waren alle Bauelemente. Und auf der Karte ist noch eine Spezialeigenschaft drauf. Die kriege ich aber erst später. Das heißt, ich nehme die Karte, zeichne unten diese Elemente auf, die da sind, und zwar von links nach rechts. Wenn ich irgendwas nicht einzeichnen kann, darf ich das, das nächste einzeichnen, aber ich muss es von links nach rechts bauen. Das heißt, wenn was Cooles ganz rechts ist, muss ich erst links und rechts bauen, wenn ich dann keinen Platz mehr habe. Pech gehabt. Und ich baue dann langsam einen Dungeon. Es gibt ein definiertes Startfeld und ein definiertes Endfeld. Also ganz links oben im Quadrat ist das Startfeld, ganz rechts unten das Endfeld. Und ich versuche möglichst enge Räume zu bauen und da Fallen zu platzieren und Monster. Und durch die Eigenschaften, die auf den Karten sind, also wenn wir 14 Karten gezogen haben, dann ist es vorbei. Dann kann ich halt noch diese Eigenschaften gegebenenfalls nutzen. Beziehungsweise auf den Karten sind auch Upgrades. Durch die Upgrades werden meine Goblins, also meine Monster stärker oder meine Fallen werden stärker. Und ich kann auch durch die Sondereigenschaften Helden bei anderen, die da durch den Dungeon laufen, verbessern. Weil wenn wir den ganzen... Warte, ich muss kurz Gute Nacht sagen. Gute Nacht. Wenn wir den ganzen Dungeon eingebaut haben, dann geben wir den Dungeon nach links weiter. Ich trage noch nicht meine Schätze ein. Die Schätze notiere ich mir, bevor ich dir den Dungeon gebe und sag, auf welchen Feldern die versteckt sind. Und zwar sind sie auf Feldern, wo Monster sind, aber ich sag dir nicht auf welchen. Und dann malst du für die Heldengruppe eine Linie, wie die Heldengruppe durch meinen Dungeon läuft. Und dabei gibt es zwei, drei Regeln. Du darfst nicht durch Mauern. Haha, wer hätte das gedacht. Und du darfst jedes Feld maximal zweimal überlaufen. Mehr geht nicht. Dreimal darfst du nicht über dasselbe Feld gelaufen sein. Und du musst aus dem Dungeon halt auch wieder raus. Und wenn du das eingezeichnet hast, dann wird gespielt, im, im Prinzip, dass sich eine Figur fortbewegt bis zum Feld, wo was passiert und dann wird dieses Feld ausgespielt. Wenn es eine Falle ist, passiert halt Schaden. Wenn es ein Monster ist, wird gewürfelt. Ähm, man würfelt da die normalen Rollenspielwürfel und addiert dann noch den Bonus drauf, wie stark das Monster die Falle ist, weil man konnte die ja auch upgraden und guckt dann halt, wie man sich schlägt und wie viele Schätze am Schluss noch da sind. Und äh, diese Punkte schreibt man sich auf. Und das ist das gesamte Spiel. Also ein sehr, sehr simples dungeon Draw-Spiel, was vor allem auf dieses Bauen des Dungeons unter Zeitdruck gedacht ist, ne, weil das geht ja alles relativ schnell. Es liegen auch Schablonen bei, das Spiel ist aber ein etwas längeres Rollen weil auf der Schachtel steht 45 bis 60 Minuten und das liegt halt daran, dass man es erst zeichnet und dann noch durchläuft. Also es hat jetzt nicht so eine schnelle Spielzeit wie zum Beispiel nochmal oder so.
1: Okay. ja, ähm, Wie gesagt, bei eurem Paket lag das ja bei, ähm
0: wir spielen das die Tage, ganz sicher. Aber ich, ich habe das mal als Prototyp gespielt und fand es schon gut.
1: Bin, ich bin gespannt, weil ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her ähm, gerissen gewesen. Weil es doch, ja, nachher auch von deiner Beschreibung her und von dem, was es ist, doch komplexer erscheint, als man es zuerst irgendwie vermuten könnte, wenn man nur die Schachtelgrafik sieht.
0: Also es ist halt nicht so einfach oder so eingängig wie ein Kartographer zum Beispiel.
1: Da, da, da haben sie mehr oder weniger im, im Fun und Fantastic bereich ähm, erstmal ein bisschen einfach auch nur Name-Dropping gemacht, und zwar Munchkin. Bei Munchkin, glaube ich, braucht man nicht mehr allzu viel Saaten, Kartenspiel. Mich oder
0: Stirb, kommt ein neues raus. Genau, ja.
1: Mich oder Stirb kommt ein neues raus. Und es wird auch noch eins zu Munchkin Warhammer ähm, Age of Sigma mit Chaos und Ordnung kommen. Da kommen zwei neue Clans noch rein. Da haben sie aber mehr oder weniger eben auch nur genau das erwähnt. Dann kommen wir schon zu etwas größeren, wo sicherlich auch Dani schon recht gespannt drauf <lacht> ist. Ein, eine relativ große Süß. Box, die nochmal unterstützt wird durch vier Erweiterungsboxen, die da jetzt irgendwie Erstmal, noch rauskommen ja. können. Erstmal. Ich habe. Ich habe Bilder gesehen von jemandem, der das englische Original gekickstartet hat und ungelogen, der hat eine neunjährige Tochter, hat er daneben gestellt auf dem Foto, ich würde mal schätzen, die weiß ich nicht, sind so, müsst ihr jetzt gucken, wie groß Luca war, 1,20, 1,30 und er hat da die Schachteln daneben gestellt und zweimal die Größe seiner Tochter irgendwie waren die ganzen Boxen, also das ist, das ist ein Wahnsinn. Und wovon reden wir, bevor Andy gleich loslegen darf, von Cthulhu Wars.
0: Also ich meine an der Erweiterung, ich zähle sie gerade bei BGG, das sind mehr als 20 Erweiterungen, die es gibt, also ich glaube es sind 30 oder so. Es ist Wahnsinn. Ähm, wir hatten dazu mal ein Video aufgenommen, 2014 oder 2015, ich glaube 2014 war es, auf der Essenmesse mit, dem Piet, mit dem, äh, Sandy Peterson. Und da ist mir die Klappe ja runtergefallen, weil ich in dem Interview, ich kannte den vorher tatsächlich nicht, obwohl ich so ein mega Cthulhu-Fan bin, aber das ja mit der Zeit auch alles sich entwickelt. Und der war früher mal bei Microsoft, beziehungsweise bei, ja doch, ganz früher bei Microsoft. Und der war halt auch einer der Chefentwickler für Doom und Age of Empire etc. Ne? Und da ist mir echt die Klappe runtergefallen im Interview, als ich das erfahren habe, und dachte so, meine Güte, du hast meine gesamte Kindheit beeinflusst. Ne? Und der hat halt sich hingesetzt, das ist auch der Mann hinter Cthulhu, also auch hinter den, ähm, den Cthulhu-Sachen, der gehört nämlich mit, oder ist eigentlich der Kopf hinter Cthulhu, äh, dem ganzen Rollenspielkram Und äh, der hat halt mal Cthulhu Wars entwickelt gehabt, und hat einen Kickstarter gemacht, der war auch echt teuer. Das waren so riesige Miniaturen, echt riesig, da kann man nicht von Miniaturen reden, das sind schon Maxi-Touren. Also die Miniaturen selbst sind meistens, weiß ich nicht, dreimal so groß wie normale Miniaturen, locker. Ne? Und sehen auch aus heutiger Sicht noch gut aus, dafür, dass sie 2014 entwickelt worden sind und inzwischen sich da die Technik verfeinert hat. Aber ich weiß noch, der Kickstarter, ich habe Leute gekannt, die haben halt All-In geplätscht da waren halt 1000 Euro weg. Ne? Ohne Probleme. Also echt teuer das Ganze, weil man halt auch im Prinzip kleine Statuen kauft, könnte sich die auch so in den Schrank kaufen. Ich kenne auch viele, die haben es gekauft, einfach nur wegen den Miniaturen und haben die bemalt und waren mega happy. Und ich habe halt echt überlegt, aber ich fand das so viel Geld und wir haben es dann gelassen, weil wir hatten da so viele Ausgaben in dem Jahr, das ging nicht. Und dann kam das Spiel aber nie wieder. Also es wurde dann mal ein Kickstarter, nochmal eine Second Edition gemacht, aber niemals auf Deutsch. Und jetzt hat Pegasus angekündigt, dass sie das halt auf Deutsch produzieren. Mit dem äh, Basisspiel und den ersten vier Erweiterungen. Aber auch das Basisspiel, das kostet halt im Endgeschäft 150 Euro oder so. Und jede Erweiterung sind halt auch nochmal so um die 50 Euro, glaube ich. Aber wie gesagt, das sind echt große Miniaturen. Das sind keine kleinen. Ähm, Im Prinzip verbirgt sich dahinter ein Mehrheitenspiel risikoähnlich. Es gibt eine sehr, sehr große Karte, auf der man sich äh, verteilen kann und man gewinnt halt. Punkte, wenn man längere Zeit die Vorherrschaft in einem Gebiet hat, also die Mehrheit. Und ähm, es gibt auch das Video äh, von uns, ist immer noch online äh, zu dem Originalspiel. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wo wir den Sandy interviewen und auch das Spiel uns erklären lassen. Das Spiel lebt aber im Prinzip, also es gibt auch ein Kampfsystem, was sehr an Risiko erinnert, ne? mit, mit den äh, Karten, also mit genau dieselbe Kampfmechanik eigentlich wie aus Risiko. Das Spiel lebt aber von den Kreaturen. Und zwar gibt es halt, ich weiß gar nicht, wie viele Kreaturen im Basisspiel drin sind, aber wahrscheinlich zehn Stück oder so. Und jede Kreatur hat halt nochmal eine Sondereigenschaft. Es darf nicht, die einen dürfen halt fliegen und damit nicht nur benachbarte Länder eingreifen. Die anderen sind in der Verteidigung extrem gut oder können dann zusätzliche Miniaturen platzieren. Es besteht im Prinzip, das ganze System besteht nur aus thematischen Sonderregeln. Wenn man äh, Lovecraft-Fan ist und diese Monster kennt, dann kann man die daraus halt sehen. Und diese ganzen Erweiterungen, die man kaufen kann, das ist dann jeweils immer ein separates Volk was dann auch wieder eine separate Sonderbedingung hat. Es gibt, glaube ich, auch separate Sondersiegpunktbedingungen, je nachdem, was für ein Volk man hat. Und deswegen sind auch die Erweiterungen so teuer, weil das sind keine Kartenpacks oder so, ja auch. Aber in so einer Erweiterung befinden sich dann halt auch, ich habe hier gerade mal eine aufgemacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, knapp 30 Miniaturen und halt echt keine kleinen. Und das soll wohl das absolute Happening sein für jeden Cthulhu-Fan. Wie gesagt, wir haben es uns damals aus Platz, Preis und sonstigen Gründen nicht geholt. Ich glaube, jetzt, wenn es in Deutsch rauskommt, ich komme nicht mehr dran vorbei. Ich muss jetzt dann zuschlagen. Aber das ist keine kleine Box. Das ist eine Riesenkiste. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es für nicht Lovecraft-Fans interessant ist. Ähm, weil wenn ihr nicht mit diesem Universum aktiv seid, vielleicht auch, wenn ihr Risiko- und Mehrheitenspieler-Fans seid, aber da geht man richtig auf, wenn man sagt, ich bin Lovecraft-Fan. Und dann platziert ihr da halt... Eure Cthulhu-Figuren und eure, ach, was gibt's denn da alles, ähm, Kultisten und äh, die ganzen Sondermonster, halt die es gibt, die sind da halt alle drin. Die Schokoten etc. pp. Das heißt, wenn ihr die Geschichten gelesen habt, könnt ihr das halt schön sehen, spielen und genießen. Und bei mir wird das wahrscheinlich allein aus Cthulhu-Sammelleidenschaft jetzt in, in die Sammlung wandern. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, wo ich es hinstelle, weil das ist eine Riesenschachtel. Um, und jede Erweiterung ist leider auch sehr, sehr, sehr groß. Also es nimmt sehr viel Platz
1: weg. Gut, also während Andy überlegt, wo er noch ein Stockwerk draufsetzen kann aufs Haus. <lacht> also Das vierte, was sie erwähnt haben, war auch mehr oder weniger noch ein Name-Dropping. Allerdings ein relativ spannendes, was erstmal auch ein bisschen merkwürdig anmutet. Denn es wird ein Talisman-Star-Wars-Spiel geben. Da haben sie tatsächlich ja. auch vom Inhalt nicht weiter viel erzählt, außer dass es eben beide Welten quasi miteinander verbinden wird. Talisman ist auch so eins der Spiele, was nicht so meins tatsächlich gewesen ist, wobei ich jetzt die neueren Auflagen nicht gespielt habe. Man sagt ja immer, dass die so ein bisschen besser sein sollen als das ganz alte Ursprungsspiel. Ja. Wobei nicht
0: Star Wars draufsteht. Ne? Also es ist halt Talisman-Adventure-RPG. Also es hat keine offizielle Star Wars-Lizenz. Aber es soll wohl halt Fantasy-Elemente von Talisman zusammen verknüpfen mit Science-Fiction-Elementen von Star Wars.
1: Also, ich habe das vor, einen Tag vorher oder so, habe ich das irgendwo gelesen im Internet und habe schon gedacht, so, Star Wars Talisman, jetzt irgendwie, ne, also ich schalte ja manchmal schon bei, keine Ahnung, wobei das gar nicht so schlecht sein soll, irgendwie bei Katan, Game of Thrones oder so irgendwie ab, ne, geschweige denn bei irgendwelchen Monopoly-Lizenzen oder so, aber Talisman Star Wars war so etwas, das konnte ich so gar nicht zusammenbringen. Ich
0: bin angefixt, weil grundsätzlich mag ich Fantasy und ich mag Rollenspiele und ich mag auch Star Wars. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel, bei mir ist es ja relativ relevant, ob Bernhard das mag oder nicht und sie ist zum Beispiel kein Fan von, ähm, ah, von Shadowrun was auch Fantasy und Science Fiction drin hat, weil sie diese zwei Genres nicht gerne mixt. Deswegen mal gucken, wie uns das gefällt. Es soll ein Abenteuer enthalten, es soll als Grundbuch rauskommen mit Abenteuer und es ist kein W100, kein W20, sondern anscheinend ein W6-System. Muss man sich dann mal angucken. Was ich aber noch viel, viel spannender finde als Talisman tatsächlich ist Splittermond. Splittermond ist das erfolgreichste Spiel oder eins der erfolgreichsten Fantasy-Spiele der letzten Jahre. Also das äh, ist wohl von den Verkaufszahlen unglaublich hoch. Ähm, ich bin tatsächlich bisher noch nicht eingestiegen. Und jetzt bringen sie eine Einstiegsbox raus, Splittermond Aufbruch ins Abenteuer. Und es ist halt verwunderlich, dass sie bei Pegasus erscheint. Weil Splittermond ist ursprünglich, ich meine, ich gucke es gerade, damit ich keinen Schwachsinn erzähle, aber ich meine, der Uhrwerkverlag ist das. Ja, genau, der Urweg-Verlag. Und der hatte ja vor ein paar Jahren ein sehr, sehr kritisches Finanzproblem. Und ähm, das hat er ja auch offiziell gemacht und hat gemeint, ne, und haben, hatten da mehrere Probleme und waren vor der Insolvenz. Und die nutzen jetzt unter anderem wohl auch die Chance, mit neuen Vertriebswegen bei Pegasus so eine Grundbox rauszubringen und damit das System bekannter zu machen, damit die Auflage wieder auch nach oben geht, ähm, weil die, das System ist sehr bekannt. Und da werde ich wahrscheinlich dann die Chance nutzen und spätestens dann jetzt mal einsteigen und mich mal reinlesen in das ähm, Splittermond-Szenario, was ich tatsächlich noch nicht kenne. Weiter gibt es im Cthulhu-Universum, es gibt natürlich auch neue Cthulhu-Bücher, die angekündigt sind. Ich glaube, das stellen wir euch da mal kurz als News vor. Und auch Shadowrun kommen natürlich neue Sachen raus. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, deswegen habe ich jetzt noch dreimal nachgefragt, glaube ich, in der Pressekonferenz. Es kommt ja die Maske des ähm, Nialarotep raus als Crowdfunding und wahrscheinlich auch mit einer edlen Lederedition und ich bin ja Cthulhu-Sammler. Ich habe ja, glaube ich, ziemlich alles inzwischen seit mir nachgeholt, was irgendwie erhältlich ist und auch manchmal sehr, sehr teuer auf dem Gebrauchtmarkt. Und da werde ich wahrscheinlich auch zugreifen. Ich bin ja extremer Cthulhu-Fan und mag einfach dieses Setting so unglaublich gern, dass man ein Rollenspiel spielen kann und muss sich keinen Gedanken machen, was mit dem Charakter passiert. Der ist einfach danach hin und hat einfach nur vier Stunden Spaß. Scheiß drauf, ob der Charakter weiterentwickelt wird. Scheiß drauf, ob ich die nächsten Wochen oder Monate Zeit hätte für eine Kampagne. Ja, okay, das Maske ist jetzt auch eine Kampagne. Aber bei ganz vielen Szenarien Cthulhu, so setze ich hin. Alle kennen die Regeln. Wenn sie nicht kennen, die sind so super easy. Da muss man nicht viel verstehen. Loslegen, vier Stunden spielen, fertig. Und das ist für ein Rollenspiel echt schnell. Ja.
1: Dass ich, in der dass ich in der Kategorie nochmal den mahnenden Zeigefinger heben kann, um zu sagen, ah, da hast du was durcheinander gebracht, das freut mich ja tatsächlich so ein bisschen oh. Und zwar hattest du Talisman Adventures und Talisman Star Wars so ein bisschen zusammengebracht und das ist nicht ein und dasselbe. Also es wird nee. nee, es wird zum einen ein Talisman Adventures Rollenspiel geben, das stimmt, aber das Talisman Star Wars ist tatsächlich ein Talisman Brettspiel. Und ich habe extra nochmal recherchiert und... Ja, nee. doch, doch, und man kann als Abenteurer aus zwölf spielbaren ähm, Charakteren in, in Talisman Star Wars ähm, auswählen. Und die Charaktere sind Luke Skywalker, Darth Vader, Ray, Kylo Ren, Count Doku, Obi-Wan. Ein ja, Brettspiel andere, dann oder was? Als Brettspiel. Also ah, es wird okay, aber dann ein, ist es
0: ja kein Rollenspiel. Dann ist es.
1: Also es wird, ah, ein, es wird ein Talisman Adventures Rollenspiel geben mit diesem 3W6, ja. was du gesagt hast, genau. Und Talisman Star ja. Wars ist aber ein separates Brettspiel. Tatsächlich auch mit kompletter Star Wars Lizenz.
0: Ich hab's hier gerade offen. Du hast voll und ganz recht. Und da sage ich ja, aber das ist,
1: da ist irgendwas in meinem Kopf, was irgendwie nicht zusammen will.
0: Also das ist aber kein Rollenspiel, ne? Das ist, nee, das
1: ist ein richtiges Brettspiel.
0: Ja, das ist das Talisman-Brettspiel. Ja, genau. Das habe ich ja bis heute, glaube ich, wenn überhaupt noch nicht einmal gespielt und wenn dann nur einmal und ich war, ich, doch ich glaube ich habe es einmal gespielt. Und da war ich relativ enttäuscht, weil es so einen Kultfaktor hat, aber man hat ja kaum Entscheidungen. ist ja ein reines Glücksspiel, ne? links oder rechts langlaufen. Genau, und so ging es mir,
1: so mir nämlich auch. Und deswegen sagte ich das oh. vorhin. Die neue, die vierte Edition und so, das soll einiges besser gemacht haben. Aber genau, Talisman okay. war für mich immer so, ich habe es mal im Jugendalter gespielt und habe gedacht, oh nee, das ist so wie gar nicht. Also
0: es verkauft sich immer noch Sacke gut, aber ich war damals auch, ich dachte so, dafür, dass das so bekannt ist, war mir das einfach zu wenig. Tatsächlich, ne? links oder rechts. Ich meine, die sind alle super thematisch, ne? das verstehe ich. Aber das langt mir glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das mit Star Wars, ob mich das gerade rockt. Aber okay, ja.
1: Ja, aber wie du sagst, es verkauft sich gut und jetzt mit Star Wars dann ja, offensichtlich klar. noch mal noch besser gut. Dann haben wir... Die, da da hab aber ich
0: keinen Screenshot von. Ja, siehst du mal.
1: Aber dankenswerterweise hast du dann auch gleich den Bogen geschlagen mit den Rollenspielen. Das hast du mir dann auch gleich abgenommen. Da wäre ich ja auch relativ blank gewesen, außer Name-Dropping. Da kenne ich mich ja ein bisschen aus. Ja. Und dann quasi als vorletzten Schritt, also was jetzt so das erste Halbjahr angeht, letzten Schritt, haben sie noch drei Vielspielertitel angekündigt. Und der erste ist auch schon der die lang ersehnte deutsche Version von City of Angels. Äh.
0: Ist schon bei mir vorbestellt. Hast, ja.
1: hast du schon bestellt tatsächlich, ja? Ich,
0: ja, ja, schon längst. Ich
1: frage mich immer, wann ich dazu kommen soll, solche komplexen Spiele irgendwie dann auch mit ähnlichen Gruppen zu spielen. Aber gut, wobei man kann, das ist kein Legacy, man kann es natürlich das verschiedene ist, Fälle auch es mit verschiedenen Leuten Legacy,
0: spielen. Es ist kein Legacy, es sind glaube ich neun Szenarien oder acht. Du neun kannst Fälle, ja erstmal genau. nur eins spielen, dann legst du es erstmal wieder in den Schrank. Also
1: das stimmt, ja, das, da, musst, da musst du nicht so da hast du, da hast du vielleicht nicht ganz so den Anspruch wobei man immer gucken muss, bei Detective hast du ja auch den Anspruch, dass du eben sagst, ne, gleiche Leute und so möglichst, weil dir ja auch die Story Ja, aber du kannst es doch alleine setzt.
0: spielen, City of Angel, so kenne ich ja tatsächlich, das kannst hat du mir auch, auch schon spielen, Leute gesagt ja. Du kannst es alleine spielen und danach kannst du die Verräter-Variante spielen
1: Aber die interessantere Variante ist ja eigentlich
0: Verräter-Variante
1: Die Verräter-Variante, genau
0: Die nennen sie nicht Verräter, aber Sie ähm,
1: Nee, er nennt es, er nennt, ist, Im Original heißt es Schizzle das ist wohl genau. ein Begriff so eines Spitzels oder so. Und ich hätte irgendwie immer, ich habe da irgendwie immer für mich gefühlt so Spitzel mit ähm, Assoziiert. Allerdings nennen sie ihn im Deutschen jetzt Stichel. Ja, das soll ja, aber, den gibt's auch nur laut, laut, da. laut dem Redaktor, genau, Klaus Ottmeier, soll, ist das ein fiktiver Begriff, ein Begriff, den es so genau. nicht gibt.
0: Aber der Stefan hat das als Redakteur so gespielt. Und ich meine, damals derjenige, wo ich die Review gesehen habe, auch von dem Englischen. Also man kann es alleine spielen einfach nur, um, um ne, das Spiel als kooperatives Spiel alleine kennenzulernen und danach packst du eine Gruppe hin und dann spielst du halt den, den Schissel, den Spitzel, den, den Verräter. Ähm, und das läuft so ab, dass du alle Spieler müssen dann entweder spielen die zusammen kooperativ und, und du führst es dann nur, oder aber sie spielen zusammen und du bist halt dieser kleine Verräter, der die Mechanik hat, dass man auf diesem Brett rumläuft und man hat Züge und Zeit und man muss versuchen, einen Fall zu lösen. Und wenn man Leute befragt, dann hat der Schissel- äh, eine Karte, die ist in vier Segmente aufgeteilt und der kann entscheiden, welche Informationen er dir zeigt. Also es gibt so einen Umschlag, da legt man die Karte rein und du kannst dir, wenn, wenn das Quadrat, ist, kann man sich glaube ich relativ gut vorstellen, dass man nur ein Segment dieser Karte sieht. Und der kann dann entscheiden, ob er dir alle Infos gibt oder dich belügt. Ne? Und wenn er dich belügt, dann kannst du ihn dabei erwischen, wenn du sagst, du hast mich belogen. Und dann wird er ein bisschen eingeschränkt. Aber wenn du ihn anzweifelst und sagst, du hast mich belogen und er hat dich nicht belogen, dann wirst du eingeschränkt. Und das ist die Basismechanik dieses Spiels. Man versucht, einen Mord oder einen Tatortfall zu lösen, zusammen oder gegeneinander. Und wenn man möchte, kann man es halt auch mit diesem Spitzel spielen. Und damit soll es halt besonders interessant sein. Und da habe ich halt von zwei Dreien, und der Verlag hat es mir jetzt auch nochmal bestätigt vom Stefan, der Redakteur, dass man dann aber die Möglichkeit hat, spielt es einmal kooperativ, ne? wenn es geht auch alleine zum Beispiel, dann, dann habt ihr es auch verstanden und dann könnt ihr mit den anderen zusammen nochmal dasselbe Spiel spielen und denselben Fall nochmal spielen, aber halt aus der Gehe geheimen Rolle raus. Das macht in meinen Augen tatsächlich viel Sinn.
1: Ja, das ist super. Und, und dazu gibt es auch noch einen kompetitiven Modus. Ne? Also du kannst auch noch, also auch noch die Ermittler können gegeneinander spielen. Das ist schon... Genau.
0: Alle gegeneinander spielen ohne Schüssel. Genau. genau.
1: Das ist das ist schon sehr komplex. Neun Fälle. Es gibt im Original schon weitere. Ich glaube, sie sind schon irgendwie bei 14, 15. Das wird ich sich... Ja, also
0: arbeitet auch schon in einer Erweiterung, weil genau. die glauben, das wird sich gut verkaufen. Es wird genau. die
1: erste jetzt kommen. Man hat eine Weile drum rumgedruckt. Da kommen wir gleich noch kurz zu. Da haben sie so ein paar Spiele einfach nur genannt, die dann irgendwie im Laufe des Jahres noch kommen sollen. Da Was wird auch... Was ich total lustig finde, ist der
0: Name. final ne? heißt ja Detective City of Angels. Und Pegasus hat es umbenannt und wisst ihr warum? Also äh, an unsere Podcaster gefragt, wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es ist eigentlich logisch, weil Pegasus das Spiel Detective im Angebot hat. Und sie haben Angst, wenn sie draufschreiben würden, Detective City of Angel, dass man dann erwartet, dass das ein Spiel ist wie Detective. Weil es heißt ja genauso. Ist es ja nicht. Es ist komplett anders. Deswegen heißt die deutsche Version anders, weil sie vermeiden wollen, dass ein Käufer der Detective-Markt zugreift und dann enttäuscht ist. Und das finde ich eine clevere Entscheidung. Also sie wollen intern vermeiden, dass man zwei Marken miteinander verwechselt.
1: Ja, was clever ist und was durch diesen eigentlichen Untertitel im Spiel eben jetzt auch tatsächlich elegant einfach möglich war, ne? ohne das Spiel wirklich umzugehen. Genau. Ähm, interessanter Randaspekt ist noch, bei diesen neuen Fällen, es wird immer noch ein Audio-Intro und Abschluss geben zu jedem Fall. Und da haben sie mhm. sich mit Oliver Robeck tatsächlich eine relativ prominente Synchronstimme eingekauft. Denn ja. Oliver Robeck spricht nach, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten den Justus Jonas in den mhm. drei Fragezeichen. Und hat auch zum Beispiel den Gru, in den Ich- und Verbecherlich- und Minion-Filmen gesprochen. Und natürlich auch in zahlreichen anderen Filmen. Also wer die Stimme von Justus Jonas kennt, der kennt, die, der kennt die ja auch in vielen anderen Serien und Filmen. Also da haben sie sich wirklich, glaube ich, auch nochmal das ordentlich was kosten lassen, was auch zeigt, wie sehr sie an dieses Spiel eigentlich glauben.
0: Und das wird Und man separat runterladen können. Das wird nicht in der Schachtel enthalten sein.
1: Genau, dann kommen wir zu einer Erweiterung eines Spiels. Ja, das können wir, glaube ich, auch relativ kurz machen, von dem wir beide, soweit ich weiß, ja nicht so allzu viel von halten. Ich kenne die Geschichte noch von dir, dass du auf dem Presseevent, glaube ich, sogar die Testpartie damals abgebrochen hast. Und zwar erscheint die Erweiterung... Habe ich ja Zer aufgeschrieben. ...zerklüftete Erde. <lacht> da zeigt es schon. Die Erweiterung zerklüftete Erde zu Spirit Island. Ähm, das ist die zweite Erweiterung nach... Äh, irgendwas mit Tatze, ich habe das jetzt auch gerade nicht im Kopf, es ist jedenfalls die zweite Erweiterung, die insgesamt ja. sehr umfangreich sein wird, das habe ich mir zumindest ja. notiert, und zwar wird sie so umfangreich sein, wie das Grundspiel und die erste Erweiterung wohl zusammen. Es ja. wird, werden zehn neue, neue Geister sein, die deutlich komplexer sind als die aus dem Grundspiel. Es gibt neue mhm. Inseln, können anders zusammengesetzt werden. Es gibt neue Flüche.
0: Auch da haben wir ein Video für euch gedreht mit der Ronja zusammen, wo wir ein paar Sachen dann vorstellen. Äh, bei YouTube findet ihr das. Bei Klicken habe hab ich es noch nicht eingepflegt, aber bei YouTube ist das online. Jeder, der jeder das Spielen mag, weil das sei ja gewährleistet, wir haben ja beim Pressevent festgestellt, da gibt es anscheinend so ein 50 der Presse hat es nicht gemocht und wollte es abbrechen und 50 hat es geliebt und wollte es weiterspielen. Das heißt, das ist so ein Spiel, was halt wieder die, die Spieler in der Landschaft ein bisschen ähm, genau in der Mitte trifft. Und das ist so Kantenspiele gibt es ja öfter mal. Und ich bin halt jetzt mal auf der Kante, dass ich auch sage, boah, die Partie fand ich so nervig, will ich nicht spielen. Und einer meiner besten Freunde, die ich im Bekanntenkreis habe, hat gesagt, er liebt dieses Spiel und findet es das beste Spiel des Jahrgangs. Da sind echt, die Geister scheiden sich dran. Wenn ihr das Spiel mögt, das Originalspiel... Kommt ja an der Erweiterung anscheinend gar nicht vorbei. Ähm, Matthias und ich werden die mal auslassen. Wir haben das Basisspiel eh beide nicht.
1: Ja, nicht, 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 so, nicht so in mein Spiel. Das dritte ist auch relativ uninteressant. Da das war auch so ein Moment, wo, wo, ich, äh, wo Andi, glaube ich, mal so ganz kurz in die Tischkante gebissen hat. Ähm, aber nur und, kurz. Ja, aber nur ganz kurz, bis er herausgefunden hat, muss er nicht. Da hat er die Szene wieder gelöst. Und, und zwar <lacht> wird Pegasus jetzt quasi auch noch mit eigenem Branding das Spiel Underwater Cities rausbringen. Ähm, erschienen bei Delicious Games, ich glaube oh, 2017, 2018, Vielspielerspiel wird oft 2018, mit ich 2018, auf, ja. wird, viel wird oft mit Terraforming Mars verglichen, was aber eher daran liegt, dass es zum einen viele Karten hat und dass es im weitesten Sinne um ja, Bewohnbarmachung von äh, eher untypischen ja, Geländen sozusagen geht. Bei Terraforming Mars geht es ja um den Mars und hier sind, sind wir eben in einer Unterwasserwelt, die wir für uns genau. Terraform... Sie uns haben sie aber, glaube ich,
0: ich weiß gar nicht, ob sie das... Doch, die haben die Erweiterung bringen sie auch raus, also auch das Upgrade-Kit. Und warum habe ich kurz den Tisch gebissen, wenn ein Verlag so ein Spiel rausbringt, kann das ja heißen, dass es jetzt inkompatibel wird? Nein, die Regeln sind eins zu eins identisch. Nur das Cover hat ein, ein Pegasus-Pferd drauf, der Rest ist gleich. Das heißt, wenn ihr das Originalspiel ohne Erweiterung besitzt oder beides schon besitzt, müsst ihr euch keinen Kopf machen, ihr braucht diese neue Erweiterung nicht, ist alles gleich, hat sich nichts geändert. Und das war das, wo ich kurz den Tisch gebissen habe, weil wenn dann sowas passiert, aber zum Glück weiß das, glaube ich, Pegasus auch und hat dann auch dementsprechend das so, sie machen im Prinzip nur das Ding als Vertrieb. Und ich habe da gewartet, weil es hieß, es kommt vielleicht ein deutscher Verlag, dann hieß es, es kommt keiner mehr. Und dann ich, war ich jetzt schwach geworden. Kurz vor Weihnachten habe ich es mir geholt mit der Erweiterung. Ne? Und habe es aber ehrlich gesagt noch nicht gespielt, wo sich, glaube ich, alle Blogger einig waren. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, der Matthias hat schon gespielt. Äh, ist zu viert oder zu dritt, sollte man das Spiel eigentlich eher nicht spielen, sondern eher zu zweit, weil wohl die Downtime relativ hoch ist.
1: Da, das ist tatsächlich, das ist aber ja auch, zum, auch das hat es wiederum gleich mit Terraforming Mars im, im Zweifel. Ne? Also es, ist, es ist wirklich ein Vierspieler-Spiel. Ich glaube, auf der Schachtel sagen sie 40 Minuten pro Spieler. Ja, wenn, wenn du nicht so geübt bist, da kannst du auch eine Stunde draus machen und dementsprechend, wenn du dann eben zu viert spielst, dann hängst du da auch dreieinhalb Stunden oder länger mal mit. Deswegen schönes, ja, Zwei-Personen-Spiel, würde ich sagen. Dafür, dafür ist es wirklich super. Ähm, verschiedene Kartenarten, die es eben gibt, die Aktionen ausführen, die, die Effekte ausführen, ähm, Ressourcen, die ich sammeln muss, Städte, die ich eben, also Städtekuppeln, die ich eben bauen muss und verbinden muss miteinander, um dann ähm, auch dadurch weitere äh, Entwicklungsschritte machen zu können tolles tolles Vielspielerspiel. Gibt auch, wie gesagt, schon eine große Erweiterung dazu. Da war noch nicht sogar das Upgrade-Kit. Machen sie. Ob sie die große Erweiterung machen, war noch nicht so ganz klar. Es kam auch die Frage auf, sie haben ähm, der Verlag... Ja, die
0: große Erweiterung ist doch das Upgrade-Kit oder habe ich das jetzt
1: verwechselt? Nee, äh, ja, ja, ja nein, das sollen sie doch machen, weil ich meine, ich hätte das so verstanden, dass sie noch nicht ganz sicher waren. Ja, es ist das Upgrade-Kit insofern, als dass es im Grundspiel leider so ist, wie ähm, das ist nur dünne Spielertableaus gibt, während es in der Erweiterung automatisch denn ähm, Double-Layer-Boards gibt, ne? also auch mit Vertrieb. Genau, weil ich hatte so.
0: noch gefragt, weil, kann, wir haben ja noch das Video gedreht mhm. in Essen und da kann ich mich noch erinnern, dass er gemeint hat, dass, weil ich gemeint habe, kann man das Upgrade-Kit separat kaufen und dann haben sie erst gesagt, nee, dann das ist halt in der Erweiterung schon drin.
1: Ja genau, das ist in der Erweiterung direkt oh, Gut, wenn sie es dann doch machen, dann ist ja gut. Es kam in dem Zusammenhang auch die Frage raus, der Verlag hat ja, also es ist insofern spannend, erstmal mit Underwater Cities, dass es eben vom, vom Ursprungsverlag Delicious Games auch eine deutsche Version gab. ne? Also ja, Pe genau. Pegasus wird jetzt vielleicht, außer vielleicht die Regel noch ein bisschen überarbeitet zu haben, denn die ist ja jetzt nicht ganz Klang perfekt nicht so. strukturiert, Klang aber nicht so. okay, nicht, nicht mal das interessant, weil das wäre das ich einzige, hatte was das vielleicht verstanden, dann wirklich nur das war.
0: Flügelding kommt drauf, meine ich. Ja.
1: Umso interessanter, dass es dann eben so kommt, aber gut verbreitert nochmal mal den, oder macht eine andere Möglichkeit im Vertrieb einfach aus. Sie haben in dem Zusammenhang auch gefragt, ob das Prager Regni, was ein neues Spiel ist, was sie letzten Herbst der Verlag rausgebracht hat, ob sie das auch direkt machen wollen, also ob sie eine feste Partnerschaft mit Delicious Game haben. Das haben sie verneint. Sie haben sogar zuerst überlegen müssen, ob das auch noch eine Erweiterung von dem Spiel ist, aber nein. Ist ein eigenständiges Spiel, wird aber, wie gesagt, erstmal nicht vom Pegasus kommen, aber trotzdem ist schon eine deutsche Entwicklung des Prager Cup. Weil hey, das nichts heißt, Planung. das
0: waren nicht alle Redakteure dabei, das kann sogar sein, dass schon im Hintergrund da am Testen und so.
1: Das kann ist sein, das, dass es das kommt, aber es wird so oder so auch eine deutsche Version des Ursprungsverlags geben. Also auch da, wer noch ein bisschen Geduld hat, wird auch da deutsche Regeln dann einfach bekommen, das Spiel, ohne es jetzt zu kennen, das Prager Cup ist an sich aber sprachneutral. Da geht es also wirklich nur um der, Anleitung.
0: der Vladimir Suki, der da der Autor ist, der hat ja auch in der Vergangenheit sehr gute Spiele gemacht, also das ist schon ein guter Autor. Genau, also
1: Underwater Cities ist auf jeden Fall unbedingt zu empfehlen, eines der besten Vierspielerspiele, die ich letzten Jahr gespielt habe. Deswegen hat er es an sich auch zugelegt und konnte seine Zähne jetzt schon.
0: Dann haben sie noch einen ganz kurzen Ausblick gegeben, da können wir ganz kurz drüber gehen. City of Angels wird es vier neue Fälle geben, da sind sie schon dran, obwohl das Spiel noch nicht draußen ist, die werden kommen. Uh, Tainted Grail haben sie gesagt, es kommen fünf Boxen von Kickstarter, sind gerade in der Mache. Zwei große Erweiterungen, eine halbe Erweiterung und die Zusätze, die werden alle kommen, weil Tainted Quail sich tatsächlich viel, viel besser verkauft, als sie gedacht hätten. Und da kam auch eine kleine Diskussion zustande. Sie haben in den letzten Jahren gemerkt durch Kickstarter, dass jetzt auch hochpreisige Spiele, wie jetzt auch zum Beispiel den Cthulhu Wars, sich tatsächlich deutlich besser verkaufen, als wie es damals war im Handel, ähm, weil die Spieler das jetzt gewohnt sind für hochwertiges Material und viel Übersetzungsaufwand, auch viel Geld in die Tasche zu nehmen. Und deswegen verkauft sich anscheinend das Tainted Grail gut. Das Eclipse, was sie jetzt erstmal als großes Spiel schon rausgebracht haben, hat ja auch viel mehr Erweiterungen. Da werden mehrere kleine Module kommen. Sie wissen noch nicht, in welcher Stücklung. Aber diese mehreren Module werden dann die fünf Erweiterungen und, die, und sogar noch eine separate player Mat sein. Wobei die echt nicht günstig wird. Ich meine, da war was von 40, 50 Euro im Raum für die player Mat, weil die echt groß ist. Everdale haben sie auch schon gesagt. Die Belfer erweiterungen sind sie schon dran. Fünfer und Sechser auch da. Das Spiel ist noch gar nicht draußen. Trotzdem... Arbeiten sie schon dran, also steht fest. Und Kartographer bringen sie Kartografin raus, die wohl jetzt ein Kickstarter war. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau,
1: also es ist eigentlich ähm, der Kartograf Ära der Helden, so wird es heißen. Aber genau, es ist eine Kartografin oder, oder eine Soldatin vorne auf dem Cover zu sehen. Das ist, wird eine größere Erweiterung sein, die eben auch neue Landkarten, neue Wertungskarten, Erkundungskarten, Hinterhaltskarten findet. Und sie bringt eben mit den Helden noch ein neues Element rein. Und diese Helden werden dann platzierte Monster wieder unschädlich machen können. Was interessant ist, denn ich mache Monster ja auch dadurch unschädlich, indem ich angrenzende Landschaften bauen kann, aber anscheinend wird es genau. ja nochmal andere Mechanismen geben, wie ich diese Monster vielleicht auch in Ecken, wo ich nicht mehr rankomme mit äh, Landschaftskarten, dass ich dann irgendwie noch andere Möglichkeiten habe, die rauszufinden. Da haben sie nur zugesagt, das kommt so ein bisschen drauf an, es wird irgendwann im Sommer sein, wann genau wissen sie nicht, denn sie müssen warten, bis der englische Kickstarter ähm, herausgebracht Klar, und ausgeliefert wird. Und dann können sie eben mit der deutschen Version danach ziehen, aber da scharen sie quasi schon mit den Hufen. Zu Everdell noch, auch die dritte Erweiterung Spire Quest wird rauskommen. Äh, ja, und das letzte, was ich hier noch auf den Zettel hatte, das hattest du vorhin schon bei Andu erwähnt, da wird es eben im Herbst auch noch einen weiteren Fall geben. Das waren genau. jetzt so die sechs Sachen. Ich habe noch zwei. Ah, du hast noch zwei.
0: <lacht> also Andu, genau, hätte ich das auch nochmal gesagt, haben wir vorhin schon gesagt. Die Schatztruhe haben wir schon erwähnt. Ah, guck da noch mal, welche umblätter, finde ich so. auch noch was. <lacht> um, und äh, Thunderstone Quest wird kommen, weil das auch schon mehrmals nachgefragt worden ist. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Thunderstone-Liebhaber, ich habe auch gar keins, ähm, aber die Thunderstone-Quest soll wohl halt auch sehr, sehr, sehr spannend sein, sagen so die Thunderstone-Fans, und ist wohl riesig von dem, was das alles beinhaltet, weil das ist dann schon auch mit sehr, sehr vielen Miniaturen ähm, und das kommt wohl auch.
1: Aber das Zweite war ja noch viel interessanter. Ich habe jetzt nämlich nochmal umgeblättert, du hast recht, da gab es noch eine Ankündigung. Es gab noch die verklausulierte Ankündigung, dass es eine Kooperation mit einem zweiten Verlag geben wird und zwar mit dem Verlag Feuerland Spiele.
0: Ach ja, natürlich, das habe ich mir gar nicht notiert. Sie ja. haben
1: zum Spiel an sich noch nicht viel gesagt, es soll ein bekannter Aus ähm, ein Autor sein, es wird ein Familienspiel Plus sein und es wird so ein bisschen in Richtung Steinzeitspiel, äh, Steinzeitspielen von der zeitlichen ähm, Einsortierung und wird auch so ein bisschen Erkunden-Entdecken- Mechanismus haben. Mehr haben sie dazu nicht gesagt. Es gab dann schon die, na, das Orakel des Chats, was dann irgendwie gesagt hat, naja, Feuerland, bekannter Autor und so, das muss ja wohl Uwe Rosenberg sein. Sie, sie, sie haben es jetzt nicht verneint. Wir sind gespannt, was da passieren wird, aber wie gesagt, sie haben weder Titel noch jetzt große Mechanismen. Sie haben nur angekündigt, es wird diese Kooperation geben. Der Grund ist, dass Familienspiele Plus nicht so typisch Feuerland-Spiele sind, wobei du zu Recht im Chat ähm, während des presse aufgeworfen hast, es gibt ja die blaue Linie, also sie haben durchaus ja auch mit... Nicht,
0: ich ich habe hab darauf so, geantwortet, es hat jemand gesagt, ah. Feuerland hat doch eine blaue Linie und da habe ich gemeint, ja, aber das heißt ja nicht, dass es sich gut verkäuft.
1: Nee, das stimmt und das da haben sie ja... ja
0: das Feuerland sagt, die blaue Linie haben wir zwar, aber wir haben eine größere Chance, wenn wir das als Vertriebs... Produkt Mit jemand anderen machen. Das kann ja
1: sein. Genau, aber sie hatten, wie gesagt, ja mal diese blaue Linie. Da ist jetzt unter anderem, meine ich ja auch, das ähm, New York Zoo erschienen. Ne? Das alte, dunkle Dinge hm? ist damals darüber entschieden. Ich glaube, genau. dieses Barbarenspiel von dem Peter Rustemeyer ist ja. auch darüber entschieden. Also, es gibt durchaus auch eine Familienspielreihe von ähm, feuerlandspiele Aber klar, die großen Kracher, die verkaufen sich vermutlich da einfach deutlich besser. Und warum, warum nicht profitieren? Ich finde es schön, das zeigt auch nochmal, dass es dann eben auch nicht immer nur, nur Konkurrenz ist und man, wie du es wie auch oft erwähnst, einfach von Mitbewerbern spricht. Das ist doch schön, wenn zwei deutsche Verlage da einfach eine Kooperation eingehen.
0: Ja, dann machst du halt einen Vertrag, ne? dann verdient der eine so viel Prozent und der andere ist doch alles gut. Ähm, was ich halt nochmal bei Feuerland vielleicht erwähnen wollte, weil ich habe es in irgendeinem Interview neulich gehört und fand das mega spannend, wo einer mal nachgefragt hat zum Frank und sagt mal, jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Gloomhaven, wo viele Verlage gesagt haben, machen wir nicht und er hat es ja dann gemacht, ne? wie viel ist denn die Auflage, die ihr verkauft habt? Und dann hat der Frank halt mal gesagt, wie viel sie davon verkauft haben. Und habe ich die Berner halt auch mal gefragt, habe gemeint, was schätzen du, wie viel sie von Gloomhaven verkauft haben? Und der ist halt, ist halt bei einer 50.000er 50 Auflage.
1: auch ne? oh, 50.000 ist ja schon...
0: Für ein Spiel, was 170 Euro kostet, ein Riesenbrecher ist,
1: Was ähm, sich an ist die Zielgruppe das echt richtet, beeindruckend. Die, ja, was sich an eine Zielgruppe rechnet, die das Englische möglich ist und die auch immer gerne direkte Sachen direkt kauft. Die vielleicht also, schon das englische Exemplar genau. hat. Genau, die eben, weil das vorher schon draus war, eben auch das Englische hat, die auf Sprache nicht so wert liegt. Dafür noch so eine hohe Auflage zu verkaufen, ist schon sehr beeindruckend. Also
0: das darf man echt nicht unterschätzen. Es gibt viele, vielspieler auch gute, die nicht ansatzweise so eine hohe Auflage haben. Und das erklärt dann auch, glaube ich, warum die Pranken des Löwen und sowas halt dann rauskommt. Ne?
1: Demnächst dann ja Frosthaven, also aus dem Universum. Genau, so.
0: weil ich weiß noch, die Aussage damals im alten Spielbox-Forum von Alea, ich weiß nicht mehr, welches Alea das Spiel war, aber es war eins der nicht so schlechteren, also eins der gute, der besseren und dann kam dann so, ja, aber ihr werdet doch eine Auflage höher als 1000 haben, sonst würdet ihr weinen und und dann hat dann der, der Redakteur geschrieben, dann geh weinen
1: Ja, übel
0: muss man, man kriegt das ja nicht immer mit wie viel die Verlage sich als Auflagen so haben. und das ist alle da, und
1: das ist Alea, wo immerhin auch Ravensburger hintersteht ne? mal mehr prominent mal weniger prominent aber ja auch wirklich jetzt kein Kleinverlag ne also die richtig, auch eine gute richtig. Brandbreite irgendwie auch im im Einzelhandel und so haben und wenn du da schon dann solche Auflagen eher typisch sind auch bei den besseren Spielen, dann ist das schon, ja, mal ein guter Merker, dass diese 50.000 umso beeindruckender sind, zumal bei diesem Definitiv. wuchtigen Spiel.
0: Ja, ja. Was du halt nicht innerhalb in fünf Minuten erklärst, ne? Das ist ja alles noch. Genau, ja, dann sind wir tatsächlich durchgerasselt <lacht> in diesem kurzen Podcast nur zu Pegasus.
1: Eine ganze Menge. Wie gesagt, seht, seht es uns nach, wir haben es in den anderen Podcasts schon erwähnt, dass wir zu einzelnen Spielen noch nicht massiv so viel sagen können. Wir haben eben jetzt teilweise eben nicht mal das Spielmaterial wirklich haptisch sehen können, wie wir es sonst auf Messen haben. Es hat uns keiner ausführlich erklären können, sondern auch die sind eben, so wie wir jetzt ungefähr zwei Stunden durch diesen Podcast gerast sind, so sind die eben vier Stunden durch diese ganzen Spiele plus Interviews, ne? Pausen, Spielerunde und so gerast. Das sind eben die Informationen, die wir im Moment haben. Sobald wir zu dem einen oder anderen Titel mehr haben, machen wir News. Wenn uns die Spiele vorliegen, werden sie gespielt und dann auch irgendwie rezensiert oder es kommen dann auch wieder Videos. Im Moment ist aufgrund der Situation, die auch für uns so ein bisschen neu ist, eben jetzt das, das Format der Wahl.
0: Was ja auch nicht schlecht ist. Dann Absolut. mischen wir halt mal das Format ein bisschen. Dann kommen dieses Jahr halt einfach mal deutlich mehr Podcasts. Finde ich tatsächlich ja auch nicht so schlecht.
1: Nee, auch was Schönes.
0: Außerdem telefoniere ich damit dann viel deutlicher mit Matthias, was ja
1: auch ganz schön ist. Das ist schön und ich kann endlich auch mal ein bisschen bei der Produktion unterstützen. <lacht> Da will ich bei den Videos bis auf den Aufnahmeknopf drücken und die Kamera ein bisschen bewegen. Da ja, sonst du ja schon fast raus.
0: voll eingespielt mit dem Audio-Equipment. Ne? Hm?
1: <lacht> so
0: fast. Ich glaube, das wäre bei mir nicht besser, wenn es so ist. Ich bin so froh, dass du das machst. Genau, das war jetzt äh, Pegasus. Was jetzt sozusagen noch ausstehend wäre, ist einmal ähm, Asmodee und Kosmos. Und vielleicht machen wir auch noch was Separates bei, bei Moses oder sowas, weil da sind ja auch Neuheiten bekannt und ähm, bei uns schon auch gelistet. Das heißt, es kommen wahrscheinlich noch ein paar kürzere Podcasts. Der von Asmodee wird wahrscheinlich auch deutlich länger, weil es einfach sau viele Spiele sind. Zufügen um, können wir
1: dann noch. Amigo, da haben wir sogar den Vorteil, die Spiele haben wir alle auch schon gespielt. Gespielt? Mittlerweile richtig. auch schon richtig. Das wird, das, das ist so ein kleiner jetzt Teaser. <lacht> da werden wir jetzt nichts zu, da werden wir jetzt nichts sagen. Mittlerweile haben wir auch alle Spiele vermutlich richtig gespielt. Ähm, ja. Da können wir dann schon ein bisschen mehr ins Detail auch gehen, wie wir die Spiele finden. Genau.
0: Und es soll dann noch ein Pressetermin folgen mit den Heidelbeeren. Ähm, der ist, glaube ich, in ein paar Wochen noch. Ne? Das heißt, da können wir dann auch schon detailreicher reingehen. Und es wird noch auch einen separaten Special-Termin geben mit Cosmos zu dem Robin-Hood-Spiel. Da werden wir dann auch ein Special machen. Und beim Rest müssen wir einfach mal gucken, wie wir dann dazu kommen, die Spiele vorzustellen oder nicht.
1: Genau, also wie gesagt, schaut regelmäßig auf der Seite. Da werdet ihr alles Mögliche finden. Da könnt ihr die Podcasts finden, News, Rezensionen werden in den nächsten paar kommen, auch zu den Amigo-Spielen, denn zum Beispiel... Ja, Videos dann auch, sobald sie wieder irgendwie sinnvoll möglich sind, die auch wieder ähm, am Tisch mehr machen kann. Seid gespannt.
0: Dann sagen wir, macht's gut und viel Spaß noch beim weiteren Lesen, Hören oder Schauen von Klickenabend oder auch von anderen Bloggern, die ihr so mögt.
1: Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao, bis bald.